0: Cool. Der Lenz ist da, Strategen singen tralala, ganz Paradox ist wie verhext Victoria die Freude wächst. Denn ja, sie machen es wirklich. Paradox verwirklicht den Running Gag der jüngeren Firmengeschichte und entwickelt Victoria 3. Kurz Wiki 3. Viki und die starken Politiker, das ist eines unserer Themen heute, denn wir sprechen insgesamt über die PDX-Con Remixed, die diesmal digitale Hausmesse von Paradox Interactive. Da gab es auch Neuigkeiten über Crusader Kings 3. Ich habe mit den Entwicklern von Stellaris gesprochen. Und wir haben ja vielleicht auch noch ein paar andere Paradox-Themen zu besprechen, denn auch für Hartz auf 1.4 deuten sich Neuigkeiten an. Und zuletzt gab es ja auch ein paar Sachen, die bei Paradox nicht so ideal gelaufen sind. Unter anderem auch, dass sie unseren Wunsch aus dem letzten PDX-Con-Podcast nicht erfüllt haben. Und das geht natürlich gar nicht. Mein Name ist Michael Graf und darüber kann ich logischerweise nicht alleine sprechen. Also darf ich begrüßen, seine durchlauchtigste Gruftigkeit, Iro Gnaden Mauritius I. Hallo! Und den fürstlichen Abgesandten des Herzogtums
1: Mecklenburg-YouTube, Steinballen. Hallo und Großherzogtum war es zuletzt. Ja, ja <lacht> auch mit YouTube zusammen. ja, ja. Also, also okay. man muss, das muss, ich muss
2: jetzt mal sagen, Micha, das war jetzt doch mal ein ganz schönes Plädoyer für deine komischen, äh, äh, festgefahrenen, vorgeschriebenen Einleitungen. Ja. Weil natürlich so ein, ein Reim. Ich meine, klar, wenn man noch ein bisschen geistreicher wäre, kriegt man auch sowas aus dem Stand hin, ne? aber... Klein anfangen, tut jeder Podcaster mal. Das war schon jetzt ganz nett. Ja,
0: er hat sich stets bemüht, soll in meinem Podcast-Zeugnis <lacht> eines Tages stehen. Dieser Podcast entstammt wie immer dem ehrenwerten Hause GameStar Plus, wo es nicht nur doppelt so viele Podcasts und andere Extras gibt, sondern auch monatlich ein gratis Spiel von unserem Partner Games Planet. Aktuell ist das Star Wars Knights of the Old Republic ein hervorragendes oh, Rollenspiel, geil. falls es euch Maurice noch nicht gespoilert hat.
2: <lacht> das habe ich, ja. glaube ich, im Podcast mal, ja. <lacht> ähm, aber. Aber, aber das ist trotzdem noch toll, da, ihr könnt ja immer noch viele Nebenquests erleben, die schöne Geschichten haben. <lacht> ja,
0: und äh, noch ein kleiner Disclaimer, bevor wir losgehen, wir nehmen diesen Podcast schon vor der eigentlichen PDX-Con auf, also vor dem eigentlichen Livestream von Paradox, weil uns Paradox auch schon vorher die neuen Spiele präsentiert und Interviews gegeben hat, wenn jetzt also auf der PDXCon irgendwas Überraschendes passieren sollte, ich weiß nicht, dass Johann Andersson den Haufen Steam-Reviews von EU4-Leviathan verbrennt oder so, dann seht es uns nach, dass wir darauf nicht konkret eingehen können. Aber es gibt ja auch sonst genug zu besprechen. Und jetzt, Stefan, sag uns auf einer Skala von 1, große Freude, bis 10, unbändige Freude, wie sehr du dich über Victoria 3 gefreut hast.
1: 8,5, würde ich sagen. <lacht> Okay. <lacht> also schon, schon sehr, ähm, schon sehr, ja, was soll man sagen? Victoria, also erstmal, warum finde ich Victoria grundsätzlich toll? Weil ich dieses, dieses Zeitalter, dieses 19. Jahrhundert irgendwie so großartig finde. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Erstens ist es in Games relativ wenig abgebildet. Das kann ich persönlich gar nicht nachvollziehen, weil es ein so bedeutsames Zeitalter ist, weil Dort die, also dort hat sich so rasant wie eigentlich nie wieder, selbst in unserer Zeit, glaube ich, Gesellschaft verändert. In kürzester Zeit, im Prinzip in Europa von agrarisch geprägten Gesellschaften zur Industriegesellschaft. Die Dampfmaschinen, die Eisenbahn, die, die Bevölkerung der, die Entwicklung der Städte und alles, was damit zusammenhängt. Also innerhalb von 30, 40 Jahren hat sich das so radikal gewandelt. Das haben die Zeitgenossen tatsächlich auch so wahrgenommen, hm. dass das irgendwie so viel Stoff gibt eigentlich für ein, für ein Spiel, dass ich äh, diese Zeit halt also so toll finde und deshalb mich schon sehr, 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 sehr freue, dass es jetzt eine Fortsetzung zu dieser tollen Serie gibt.
2: Es ja. ist ja ein Zeitalter, das jetzt, also in letzter Zeit zumindest ein zum ersten Mal wieder seit langem einen sehr prominenten Games-Vertreter bekommen hat, nämlich Anno. Ähm, Stimmt. Wo mhm. man, äh, wo man, aber wie du sagst, das, mir fallen nicht viele andere ein ähm, und Anno, finde ich, zeigt aber auch schon sehr gut, was du da gesagt hast, daran, dass es jetzt schon den dritten Season Pass gibt, dem immer noch neue Sachen einfallen, wie man das erweitern kann. Weil du fängst ja wirklich an, wie du sagst, mit so einer Agrargesellschaft. Und jetzt kommt ein Tourismus-Add-on. wo man wirklich sieht, okay, da, da ist wirklich viel passiert in dieser Zeit, in dieser Epoche, dass man ein unglaublich komplexes Aufbauspiel damit befüllen kann. Und vielleicht kommt das ja paradox auch mal ein bisschen zugute. Vom, also es gibt ja einerseits die, die ganz klar die, die Oldschool-Victoria-Fans, äh, aber das Zeitalter ist ja dadurch auch gerade der Strategie-Zielgruppe der Strategie allgemein, glaube ich, präsenter als vielleicht noch vor einiger Zeit. Weil Arno 1800 wirklich eingeschlagen ist äh, Ja. in, in seinen Kreisen. Die, die sehen dann
0: einen Screenshot und denken sich, <lacht> oh mein Gott. Ja, das weil mag das, sein. Äh, das, finde ich, ist so ein bisschen die Krux die an Victoria. Ich finde das auch wahnsinnig spannend. Kann auch gleich noch natürlich äh, ausschweifend, wie immer, darüber reden, warum. Aber es ist kein Crusader Kings. Es ist kein so direkt zugängliches Strategiespiel, wie es eben dieses mittelalterliche, dieser mittelalterliche Charakterreigen ist in Crusader Kings, weil den verstehst du relativ intuitiv. Ja? Also wenn der wenn der Herzog von Braunschweig säuft und äh, kannibalistische Sexorgien feiert, dann ist es ja klar, dass ihn der katholische äh, Bischof von Bayern nicht mag oder so, wie auch immer. Also das sind halt Dinge, die du dir intuitiv erschließen kannst. Und bei Victoria... Und sowas passiert mir nicht oft. Bei Victoria habe ich diese Präsentation gesehen, die wahnsinnig interessant und wahnsinnig ausführlich war. Und mir gedacht, Alter, wie willst du das jemals Leuten kompakt erklären, was in diesem Spiel mechanisch vorgeht? Diese, diese sehr komplexe Verzahnung von Gesellschaft, Politik, Außenpolitik, Militär und Wirtschaft, die ja auch sehr wichtig ist in dem Spiel, das ist halt es fühlt sich für mich so ein bisschen an wie das das, das Spiel gewordene alte Image von Paradox. Weißt du, so dieser, dieser, dieser richtig unzugängliche, gute, alte, spielmechanische Brocken, ja. der da mal wieder auf uns zukommt.
1: Das ist interessant, weil das ist vielleicht der Punkt, der mich tatsächlich am meisten überrascht hat, als ich das gesehen habe. Ähm, weil wir haben ja jetzt mit Crusader Kings 3, dann auch vorher mit Stellaris und auch in gewisser Weise mit Imperator Rom drei Spiele gesehen, die auf ihre Art und Weise relativ einsteigerfreundlich waren. Mhm. Ähm, so, und das, was wir dort gesehen haben, ist so das klassische Tabellenkalkulationsspiel.
2: Ja. ja, das ist das, ja, das, das das mich
1: auch. Ähm, richtig oldschool Paradox. Und dass sie sich das wieder oder noch trauen, finde ich einerseits irgendwie persönlich ganz gut. Aber ich bin wirklich gespannt, wie das ankommen wird. Die Kern-Community, glaube ich, wird es feiern, ja. weil sie so ein bisschen die Angst hatten, oh, wird Paradox jetzt zu casual? Das werden sie ganz offensichtlich nicht, wenn man das gesehen hat. Mhm. Ja, aber wie, wie wird das ankommen? Das ist eine spannende Frage.
2: Ja. Ich fand das auch sehr interessant, als jemand, der ja vergleichsweise neuer Paradox-Fan ist, durch Crusader Kings 3 hauptsächlich, und schon so wahrgenommen hat, dass diese Firma diese Evolution, genau die du gerade beschrieben hast, Steinwallen hingelegt hat mit ihren letzten Spielen. Da so ein bisschen mehr in, in Richtung etwas, also eben natürlich längst noch nicht Mainstream-Appeal, aber zumindest etwas breiter sich aufzustellen. Und deswegen war ich durchaus sehr neugierig, was so als nächstes kommt. Und war auch so, ah, okay, das ist ja jetzt wieder so sehr das alte Paradox. Aber man muss der Fairness halber auch sagen das ja die, das neue Paradox, wie wir es jetzt wahrgenommen haben, das ist nicht direkt einhergegangen mit einem riesigen Sprung im Erfolg. Crusader Kings 3 war zwar insofern ein Erfolg, dass man schon sehr gesehen hat, dass es viele Leute jetzt spielen, die davor kein Paradox gespielt haben. Man hat es auch sehr witzigerweise in der, in der ganzen deutschen Influencer-Szene gesehen, dass auf einmal Leute YouTube-Videos und so dazu machen, die davor nie groß Paradox behandelt haben. Aber das schlägt sich nicht unbedingt darin wieder, dass das Ding riesig mehr Steam-Spielerzahlen hat, was jetzt die dauerhafte Spielerschaft angeht. Also das steht ja nicht irgendwie doppelt oder dreimal so viel wie Europa Universalis oder Hearts of Iron 4 da. Und Imperator ist ja sogar, da kommen wir noch dazu, nach Paradox-Maßstäben eher gefloppt. Und Solaris ist natürlich ein Riesenerfolg. Aber die erfolgreichsten Paradox-Spiele auf lange Sicht sind immer noch die, die halt, wie Micha sagte, so die Tabellenkalkulationsspiele sind eher. Ja, EU4 halt hauptsächlich, ne. Also Europa
0: Universalis 4 hast, siehst du ja auch in den Steam-Statistiken, genau, dass es tatsächlich seit Jahren stabil bleibt, wenn nicht sogar leicht steigt, was Spielerzahlen angeht, gleichzeitig aktive Spieler. Und ich glaube, das ist was, was sie mit EU4 nicht mehr ewig so hinkriegen können. Auch da gab es ja zuletzt das eine oder andere Problem mit der schlechtest bewerteten äh, überhaupt Veröffentlichung auf Steam
2: aller Zeiten. Aber, mit, aber nicht nur das EU alles 4, 4, auch hier eben, hier ha auch eben ja. Hearts of Iron 4. Das ist, ich habe es gerade geguckt. Just in diesem Moment Ach so. äh, Platz 23 der meistgespielten Steam-Spiele. Ja, das läuft für mich unter Casual. Ach, das ist auch, das ist auch noch hm, Casual-Paradox. Ja, okay, ja, die ist nicht mein <lacht> Spaß. Nein,
0: aber Hearts of Iron finde ich schon von der Zugänglichkeit her eine Stufe auf jeden Fall über EU4 einfach was Menüdesign und sowas angeht und Crusader Kings hat ja dann wieder auch noch mal einen drauf nicht nur dadurch, dass es halt leichter zu verstehen ist generell von der Spielmechanik her, sondern auch durch die Hilfsfunktionen, die sie noch mit eingebaut haben mit diesem kontextsensitiven Tooltip Menü, was da drin steckt, mit den äh, insbesondere mit dieser mit dieser Issue List, mit dieser Problemliste, die du aufklappen kannst und es sagt dir halt konkret was kannst du denn eigentlich gerade Spannendes machen? Ne? Also du kannst gerade den Thron von Burgund erben oder du kannst gerade deinen Vetter umbringen und sowas. Ähm, und ich glaube, das ist halt so ein Ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die sie momentan, und das wird es ja auch in, in uh, Victoria 3 geben, diese, diese Hilfeliste und diese kontextsensitiven Sachen und so, das ist eine Entwicklung, die sie halt allgemein gerade machen, ihre Spiele zumindest mal durchschaubarer zu machen. Und das können sie halt, das meinte ich eher, das können sie halt mit diesem alten Brocken Europa Universalis 4 nicht mehr. Weil der ist immer noch cool, ich habe es neulich erst wieder gespielt, es ist komplett wahnsinnig, was da alles drinsteckt an Breite und Tiefe, wenn man auch irgendwie also einerseits Mechaniken anguckt, andererseits, was du auf der Welt eigentlich inzwischen alles wie detailliert spielen kannst in EU4. Komplett verrückt. Aber wenn du das anfängst, dann sitzt du davor wieder Ochs vom Berge und denkst dir, was was soll ich hier eigentlich machen und das ja. ist das geht ja aber in keinem anderen Paradox Spiel so extrem so bei Hearts of Iron okay sehe ich ein brauchst du vielleicht auch das ein oder andere Video Tutorial oder so aber die die neueren sollen ja nicht mehr äh, so fies sein zumindest vom Einstieg her aber
2: ich finde das sehr interessant ich würde gerne mal diese Statistiken kurz einbringen weil ich habe sie jetzt gerade nebenbei alle aufgerufen die, wie die Paradox Spiele gerade so ranken auf Steam ähm, wir haben äh, Hearts of Iron 4 ist äh, in den letzten 30 Tagen waren seine Spitzenspieler gleichzeitig 40.000 und es wurde fast 18 Millionen Stunden gespielt. Dann haben wir danach, äh, wo ist es? Ich hatte es hier gerade, hatten wir Europa Universalis. Das hatte 25.000 Spitzenspieler und 10 Millionen Stunden gespielt, also deutlich weniger. Mhm. Ähm, und dann haben wir Stellaris. Hatte 42.000 Spitzenspieler und 15 Millionen Stunden, also guter Platz 2. Und Crusader Kings 3, wo man denken würde, so der, der große neue, äh, neue Hit, hatte 16.000 Spitzenspieler und 7 Millionen
1: gespielte Stunden, also viel weniger. Mhm. Darf ich da mal einhaken? Genau ja, die Frage habe ich gerade dem Game Director gestellt. Ich hatte nämlich heute auch äh, mein Interview zu CK3. Genau diese Frage. Und da hat er zweierlei Sachen darauf geantwortet. Als erstes hat er gesagt, CK3 ist das Spiel, was auf noch auf den meisten anderen Vertriebsplattformen läuft. Ähm, insofern sind die Steam-Statistiken -Stati nicht ganz. Also ich glaube, es ist auch im Game Pass mit dabei. Das stimmt, das wollte ich auch gerade noch anmerken. Der Game äh, und Pass wird da natürlich nicht mit eingerechnet. Ähm. Ja. Und ähm, da gibt's wohl, weiß ich nicht, ob es Gog oder sowas, ob wie es da verkauft wurde. Auf jeden Fall meinte er, die Zahlen sind ähm, nicht ganz vergleichbar. Aber der entscheidende Punkt ist, und das kann man sich auch anschauen, wenn man diese Entwicklung der Spiele sich anguckt, das Phänomen Paradox besteht ja darin, dass die Spiele rauskommen, meistens gut verkauft werden erstmal. Dann gibt's natürlich wie, wie immer, bei dieser Art von Spielen einen Bruch der Spielerzahlen und dann geht da der dieser Loop von Paradox los. Dann äh, mit jedem DLC steigen dann, und das ist ja unglaublich ungewöhnlich, über die Jahre die Spielerzahlen. Ja. Mhm. Und das kann man sich bei EO4 angucken, das kann man sich bei Hearts of Iron angucken. Es ist konstant quasi seit Release angestiegen. Mhm. Und bei CK3 sind wir ja ganz am Anfang. Wir haben ein kleines DLC gehabt. Und jetzt wird ein erstes Großes kommen und insofern kann man da also sagen, ich glaube, die Plattform ist schon oder die Basis, auf der das losgeht, ist ziemlich gut. Das Potenzial für, wenn jetzt ein gutes DLC kommt, ist sehr, sehr hoch und ich wette, mit in vier, fünf Jahren wird CK3 auf einem ähnlichen Niveau stehen wie die eben genannten Spiele. Und ich finde, was Hearts of 1 auch noch mal so eine Sonderstellung gibt, auch in diesem
0: Paradox-Katalog, ist einfach, dass es actionreicher ist. Weil in Hearts of Iron 4, haben wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, es ist auch ein super Spiel für Let's Plays beispielsweise, weil es ist natürlich darauf ausgelegt, dass du Krieg führst, die ganze Zeit. Und ich zum Beispiel, ich schaue Hearts of Iron 4 immer beim Sport machen, weil da passiert immer was. Bei Europa Universalis, bei allen, auch selbst bei Stellaris, hast du immer wieder Phasen, wo du, also einfach, naja, dann Klickst du halt ein bisschen in Menüs rum, dann hast du aber weitgehend Leerlauf, weil es ist gerade kein Krieg, es passiert auch sonst nicht so viel Spannendes. Also, naja, es ist trotzdem cool und wir haben unsere Geschichten im Kopf, aber es, es geschieht nicht viel äh, Weltbewegendes. So und in h äh, of einen 4 ist, zumindest sobald dann mal irgendwie der Weltkrieg ausgebrochen ist, und das passiert ja fast zwangsläufig, ist halt permanent Kampf. Und das macht es, glaube ich, auch einfach reizvoller auf lange Sicht das halt irgendwie äh, zu spielen und damit Spaß zu haben. Und das war nämlich was, was ich mit den Victoria-Entwicklern besprochen habe, denn Victoria wird nicht so sein. Victoria ist kein Spiel über Krieg. Es wird Kriege geben und natürlich spielen sie nat auch eine wichtige Rolle, weil gerade dieses Zeitalter des Imperialismus war ja dieses Gerangel zwischen den Großmächten, die Preußen, die Briten, die Russen, die Franzosen und so, die sich alle irgendwie gegenseitig nicht ausstehen konnten und miteinander gerangelt haben um Kolonien und so weiter. Aber Expansion innerhalb Europas wird eh schon schwierig, ja, weil sich dann immer alle direkt äh, ja fast schon in so eine weltkriegsähnliche Krise rein eskalieren können. Also die Gefahr ist immer da, dass irgendwie so eine kleine Krise sofort zu so einem Flächenbrand wird. Und weil es halt auch schwierig wird, flächig zu erobern in Europa, weil dann gibt es Nationalismus in Provinzen und die kooperieren doch eh nicht, wenn du sie dann einnimmst. Kolonien ist noch mal was anderes, aber Krieg an sich ist nicht der Fokus dieses Spiels, sondern der Fokus ist eigentlich, und das war ja schon in den vorherigen Victorias so, das Verwalten von Pops, also von deinen Bevölkerungseinheiten und deren politischen Einstellungen und politischen Interessengruppen. Und da musst du dann mit der Gesetzgebung irgendwie aufpassen. wen trittst du auf die Füße? Mögen die Kapitalisten äh, jetzt Einwanderung, aber verachten gleichzeitig irgendwie schärfere Arbeitsgesetze? Irgendwie wollen sie Kinderarbeit haben, aber sie finden es nicht gut, wenn wir die Schulpflicht einführen weil und so weiter. Ne? Also das soll eher der spannende Teil sein an Victoria 3. Und das ist aber zum allergrößten Teil etwas, was in Menüs stattfindet, wo nicht kleine Panzerchen auf der Karte rumfahren. Außer vielleicht später, wenn es dann irgendwie doch der Erste Weltkrieg ausbricht oder so. Also, deswegen, genau. ja, knifflig.
1: Ja, genau. Und insofern ist das tatsächlich irgendwo auch eine mutige Entscheidung. Ja. Ähm, und ich glaube, man muss das gar nicht so sehr auf so eine ganz große Ebene, die Strategie von Paradox. Ich glaube, die entscheiden das vom Spiel zu Spiel plus von Entwickler zu Entwickler. Martin, Martin, Anword macht ja Victoria 3, das ist der, der Stellaris umgebaut hat, äh, mit dem Patch 2.0 zu einem deutlich komplexeren Game, ich glaube, das ist einfach der Typ, so ein bisschen dafür mhm. und insofern ist das jetzt der Mann und das Spiel, wo das irgendwo zusammenpasst. Ich bezweifle so ein bisschen, dass es da so eine ganz große Policy der, des Unternehmens gibt, wir wollen jetzt nur noch casual oder so, sondern die gucken einfach, zu welchem Spiel passt was. Mhm. Ich will noch kurz ähm, ergänzen, weil ich glaube, die armen Zuhörer, die wollen ja jetzt auch ein bisschen mehr von Victoria 3 hören. Ne? Wir reden über <lacht> die großen Dinge. Du hast ja schon ein paar Sachen gesagt. Ähm, ich will es vielleicht ein bisschen, also. Ich weiß gar nicht, ob man da Pops verwaltet. Ich glaube, die Pops spielen, das hast du absolut recht, die absolute zentrale Rolle in diesem Spiel. Ja. Die Pops wurden ja von Paradox auch gewissermaßen erfunden mit Victoria 1 und haben dann Einzug gehalten später in Imperator Rom und in Stellaris auch und jetzt kommen sie hier natürlich wieder zurück. Aber die Pops mit da, da ist sozusagen alles, alle Spielkonzepte sind mit denen verknüpft. Ich glaube aber, dass du direkt mit denen ja nie interagierst, sondern daran macht sich immer deutlich, oder das ist der Ausgangspunkt von allen möglichen Handlungen. Ja. Ähm, zwei, glaube ich, zwei Bereiche. Einen hast du schon genannt, das ist eine Politik-Simulation. Und zwar wie kein anderes Spiel von Paradox. Im Prinzip mhm. ist es eine Art Politik-Simulator. Man hat halt diese politischen Einstellungen von Kommunisten bis Faschisten, das gesamte Spektrum, und zwar deutlich nuancierter auch nochmal als im Teil 2. Also du kannst auch so einen sozialdemokratischen Reformagenda-Weg führen und so eine freundlichen Form des Sozialismus dort einführen. Und auf der anderen Seite auch genauso verschiedene Differenzierungsmöglichkeiten mit unendlich möglichen verfassungsrechtlichen Veränderungen, die dann alle Auswirkungen dann haben auf Ökonomie, auf Pops und so weiter. Also das ist wirklich krass. Ein Politik-Simulator ist es. Und der, der zweite große Aspekt ist halt das Thema Industrie. Das ist halt ein richtiger Wirtschaftssimulator, auch eine Simulation von einer beginnenden Weltwirtschaft und man wird als Spieler viel mehr als in den vorherigen Teilen dann auch aktiv gestalten können, welche Rohstoffe will man ausbeuten, welche Industrien will man aufbauen, wie verändert das den lokalen Markt, mit wem will man exportieren, wo will man importieren äh, und so weiter. Also das ist und natürlich dann der Weltmarkt, Kolonien und so weiter, Ausbeutung von Kolonien über Rohstoffe, das sind so die großen Themen, glaube ich, äh, von äh, Victoria 3 und damit komplett eigentlich anders als bei allen anderen Spielen von Paradox und da deswegen hat dieses Spiel auch so eine glaube ich, eine krasse Berechtigung in diesem Set von Spielen. Das wird, glaube ich, sein spezielles Publikum finden, wird, glaube ich, aber nie so ein Ding wie ca. 3 werden. Ja, ja es vollkommen ist ja auch, mit Zustimmung, ja. Es ist ja auch
2: sehr schlau von Ihnen eigentlich, dass wenn man schon oberflächlich immer so eine recht ähnliche Gattung von Spielen macht, so dieses äh, Globalstrategie-Genre äh, eben, dass man dann mit jedem Ding so sehr andere Schwerpunkte setzt. Weil ich zum Beispiel fand auch so das der Politikaspekt klingt halt spannend, so, das, das klingt nach einem coolen Ding, dass auch, die auch normale Spiele, sage ich mal, also auch in, so Spiele wie ein Anno oder andere Strategiespiele halt, die ja gar nicht so viel bieten, so diese na nationale Politiksimulation, simulation wo du die, die verschiedenen Parteien irgendwie zufriedenstellen mussten, dann haben sie ja Sachen gezeigt, wie das, hier hast du den Anführer der Industriellen, der aber persönlich auch noch ein Monarchist ist und deswegen, hm musst du auch noch aufpassen, dass wenn du die Industriellen glücklich halten willst, am besten auch nicht zu sehr an der Monarchie rüttelst, weil <lacht> das hier halt zusammenkommt und so. Das klingt schon nach sehr interessanten Dynamiken. Gleichermaßen muss ich halt aber auch schon sagen, dass das für mich ist, wie Micha auch sagte, so ein bisschen so, oh, äh, das ist jetzt schon sehr viel Tabellenzeugs. Das ist eigentlich, eigentlich einer der Gründe, warum ich bislang halt mit Paradox-Spielen nicht so sehr warm geworden bin. Plus, dass ich tatsächlich, und das geht, glaube ich, durchaus einigen so, das Szenario persönlich jetzt nicht so spannend finde. Und warum ich sage, dass es, glaube ich, einigen so geht, ist, dass es einfach, es wird ja seinen Grund haben, dass es so viele Spiele in diesem Bereich noch nicht gab. <lacht> ähm, <lacht> und dass die Leute eher, sage ich mal, Mittelalterspiele machen als in diesem Bereich. Deswegen würde mich eben interessieren, wie, wie schätzt ihr denn, du hast ja schon ein bisschen gesagt, dass du glaubst, es wird nicht so ein Riesending wie Crusader Kings 3, wie schätzt ihr denn die Erfolgschancen des Spiels ein? Mit einerseits einer potenziell recht undurchdringlichen Spielmechanik, einem Markennamen, der einigen Leuten sehr viel bedeutet, aber halt schon so den sehr eingefleischten Paradox-Fans hauptsächlich, weil Victoria 2 ist ja jetzt auch nicht irgendwie eins, das jetzt noch glaube ich, im, im Kurzzeitgedächtnis vieler Spieler so stark drin ist. Plus eben ein Szenario, das auch weniger Anziehungskraft hat als Mittelalter oder auch als Sci-Fi zum Beispiel.
1: Ja,
0: also es, äh, um eines vielleicht vorneweg
2: zu schicken, ich liebe das, also diese Tabellenspiele,
0: ich liebe es, <lacht> ja, wie in der Kloake zu schwimmen in äh, <lacht> ähm, wie heißt der Film? Die Nacht der Kanone. So, da haben wir es doch. Äh, so, also das, das ist genau meine Art Spiel und ich liebe das Kopfkino bei allem, was mit Politik zu tun hat. Das ist äh, einerseits einer der Gründe, warum ich niemals Politik machen wollen würde im echten Leben, weil man da viel zu viel abwägen muss und viel zu viele Interessen im Hinterkopf behalten und dann sind am Ende doch wieder alle unhappy. Aber in einem Spiel finde ich das fantastisch und absolut reizvoll. Aber tatsächlich, was diese Marktchancen angeht, würde ich auch sagen, es ist nicht die die, die dickste Wurst in der Auslage bei Paradox. Was für ein schreckliches Bild. Also, ihr wisst was ich meine? Ne? Also nicht Immer das attraktivste. hier mit deinen
2: Bildern. Schwimmt in der Kloake und redet von dicken Würsten. ist ja
0: ich, ich sehr, sollte, sehr widerlich. Ja, ich sollte es lassen. Also, sag mal, es ist nicht das attraktivste Spiel in ihrem Portfolio, insbesondere für Leute, die halt auch ein bisschen neu sind in diesem Bereich. Ja, weil in mhm. Crusader Kings kannst du halt auch spielen, wenn du sagst, hey, ich habe noch nie so ein Globalstrategiespiel angefasst. Ich habe erst recht noch nie ein Paradox-Strategiespiel angefasst, aber irgendwie sieht's halt witzig aus und ich lese witzige Sachen drüber, ich sehe witzige Videos drüber, also komm, springe ich mal rein. Bei Victoria 3, ähm, es gibt Videos oder Let's Plays von Quill18 auf YouTube, der mit einer der bekanntesten Strategiespiel-YouTuber weltweit ist, der Victoria 2 spielt und dann schreibt selbst seine Community, die so Hardcore-Strategiespiele gewohnt ist, in die Kommentare, ich blick das nicht. Also ich, ich verstehe nicht, was da abgeht und ich verstehe nicht, warum es cool ist, so mehr oder weniger. Er präsentiert es natürlich trotzdem toll, aber es ist, es ist kein so ein Spiel, dass du einfach einem Freund zeigst und sagst, guck dir das mal an, wie cool das ist. Und ich finde, es ist auch kein Spiel, dass du irgendwie auch in einem, in einem Let's Play zeigen kannst wie ein Crusader Kings und sagen, hey, das müsst ihr auch spielen. Hey, wie cool das ist. Man kann trotzdem äh, super unterhaltsame Geschichten drüber erzählen oder so, auch wie du es machst, Stefan, mit den ganzen historischen Hintergründen, die ja mega, mega spannend sind, was diese ganzen Umwälzungen
1: dieser Zeit angeht.
0: Aber es
1: weiß ich nicht. Also, also ich top tipp gilt, ich wette mit dir, ich kann das in ein Let's Play wunderbar packen und die Leute, die es selber nicht spielen und kapieren, werden folgen können. Das glaube ich ja auch. Nee, genau,
0: aber weil du du hast halt auch eine andere Herangehensweise oder beziehungsweise eine sehr, eine sehr schöne Herangehensweise, gerade weil du den Sachen halt auch historischen Background gibst, die man bei dem Spiel auch noch viel mehr braucht als bei einem Mittelalterspiel, weil das es Könige und Kaiser und Grafen gibt und die alle irgendwie verrückt und versoffen und äh, anderweitig <lacht> crazy mhm. sind. Das weiß man. Oder Ahnt man oder da hat man zumindest so ein bisschen sein romantisch gefärbtes Bild vom Mittelalter, während mein romantisch gefärbtes Bild des Imperialismus nicht existiert. Also da, ja. ich weiß halt, es gab Fabriken und reiche Leute, die arme Leute ausgebeutet haben möglicherweise und Kolonien, ja. die ausgebeutet wurden und so. Aber das ist halt nicht so
1: vielleicht also, auch in, in unserer absolut. Geschichte so verwurzelt. In der Sache gebe ich dir auch absolut recht. Also ich sehe das ganz genauso Das wird kein, ja... Kein Topseller so wie CK3, glaube ich auch nicht. Beziehungsweise, sie sind ja extrem gut in Marketing. Ne? <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht auf der Schiene äh, wird das sicher sehr sehr, sehr gut verkaufen, aber es wird eine andere Spielerschaft ähm, um sich scharen. Das denke ich auch. Und was ich in dem Zusammenhang auch bemerkenswert finde, ist, ähm, wenn wir das senden, werden ja die Zuschauer vielleicht auch schon Screenshots gesehen haben. Ich finde, ehrlich gesagt diese Karte und so, das ist zwar alles irgendwie atmosphärisch der Zeit angepasst, aber das ist mit Abstand weniger attraktiv als zum Beispiel die fantastische und bisher absolut schönste Karte, die ich jemals gesehen habe von Imperator Rom. Ja. Äh, das sieht ja alles, das sieht aus wie vor zehn Jahren irgendwie, ja. so diese diese 3D-Karte. Äh, als ob sie sich gesagt haben, okay, wir machen eh so ein Tabellenkalkulationsspiel, brauchen wir jetzt da auch jetzt nicht so groß auf Aufwand betreiben, weil <lacht> auf der Karte spielt sich jetzt vielleicht auch gar nicht so viel ab.
2: Ja. Das, also, das ist auch was, was ich ja. nicht kapiere bei Paradox, muss ich sagen. Also, die verdienen ja inzwischen durchaus Geld, kann man mal sagen, wenn man sich die Preise für ihre DLCs anschaut. Und dass sie da teilweise dann wirklich, also jetzt in dem Fall halt wirklich, ich dachte eigentlich auch so, ah, mit Imperator und Crusader Kings haben sie jetzt mal ein bisschen gelernt, so ein bisschen zumindest Präsentation zu machen. Die, die sind ja jetzt auch nicht weltbewegend schön, aber da kann man schon draufschauen, sage ich mal. Und das sah halt wirklich wieder, das sah halt wirklich in, in allen Bereichen so aus dieser alten Paradox-Epoche aus. Vielleicht ist das auch beabsichtigt natürlich, vielleicht, weil sie sagen, okay, unsere Kernzielgruppe sind die Leute, die seit Jahren das Ding fordern nach, und die Victoria 2 Spieler und die wollen auch, dass das irgendwie oldschoolig aussieht. Aber ich verstehe nicht ganz, warum da nicht mehr Aufwand gemacht wird, es zumindest ein bisschen nach was aussehen zu lassen.
0: Ja, vor allem gerade, wenn du halt viele Entscheidungen im Menüs triffst und so, wenn du sie zumachst, sitzt du dann da und schaust, wir haben es ja in Bewegung gesehen bei der Präsentation, schaust äh, einfach dabei zu, wie Wolken über diese Karte ziehen? Weil es passiert ja dann vielleicht gerade im Moment auch nichts. Mhm. Oder, oder nichts, worauf du irgendwie super spontan reagieren müsstest oder was irgendwie total, äh, was umwälzt, wie es halt in Hearts of 1-4 ständig ist, wenn sich irgendwo die Fronten verschieben. Also das ist vielleicht Das ist auch so ein Punkt, wo ich mal drauf gespannt bin, wie dann auch äh, die bisschen nicht so Wiki3 muss endlich kommen, Paradox-Kern-Community äh, reagiert. Um vielleicht äh, zum Abschluss noch ein Feature zu nennen, was ich aber fantastisch fand, äh, auch in der Präsentation, diese diplomatischen Manöver, die man da starten kann, wenn du als äh, beispielsweise Preußen halt äh, Provinzen fordern kannst von einem anderen Land oder die Übergabe von Untertanen oder die Befreiung von Untertanen äh, verlangst oder die Übergabe von Handelshäfen und sowas. Und da gibt es so einen kleinen Ultimatumsticker sozusagen, der langsam runterläuft und im allerbesten Fall passiert einfach nichts und sie akzeptieren deine dreiste Forderung am Ende. Aber was passiert ist, so wie sie es auch präsentiert haben, ist, beide Seiten fangen panisch an, Verbündete zu suchen, die ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Und wenn du halt Pech hast, schließt sich dein größter Rivale auf der Weltbühne der Gegenseite an, also keine Ahnung, Österreich dann im Falle von Preußen, ja, und sagt, Moment mal, aber so nicht, Freunde. Und das versinnbildlicht für mich so wunderbar, wie diese Zeit halt wirklich war, dass du eigentlich, du fängst, es gibt eine kleine diplomatische Krise. Ja, ich, ich will doch nur irgendwie den einen Hafen für meine Händler haben. Und das eskaliert dann, weil man irgendwie die Diplomatie nicht mehr beherrscht zu so einem Flächenbrand und schließlich vielleicht sogar zu einem Weltkrieg. Und das, das finde ich an sich mega spannend, einfach selber mal zu erleben im Spiel, wie weit ich auch diese Forderungen treiben kann, ohne dass es irgendwie äh, halt alles eskaliert mhm. oder ja, was dann halt passiert, wenn es
1: eskaliert. Also finde ich, ist, ne, ist eine coole Mechanik, die sich da ausgedacht hat. Interessant, äh, diese Mechanik gab es schon bei Victoria 2 und das ähm, betrifft auch viele andere Sachen. Äh, ich habe da sehr genau hingeguckt und mhm. äh, es ist erstaunlich, sie haben wirklich, ich habe hab fast alles, was er dort präsentiert hat, gab es schon. Das ist jetzt kein Spiel von den Spielmechanikern oder nichts, wo ich gesagt habe, hey, das ist jetzt super neu oder das gab es noch nie. Ich habe sie auch danach gefragt und sie haben tatsächlich gesagt, dass sie sich sehr eng an der Serie halten, aber jedes Feature komplett abklopfen und natürlich in der Art und Weise, wie es dann funktioniert. Äh, neuer machen, besser machen, modernisieren, ähm, alles nochmal ähm, in die Hand nehmen. Der Code ist auch ganz, ganz neu. Aber das hat mich tatsächlich auch erstaunt, dass sie wirklich ganz treu in gewisser Weise der Serie bleiben. Äh, weil fast alles gab es eigentlich schon. Und hier machen Sie es aber noch ein bisschen sinnvoller. Noch vielleicht, um ein zweites Beispiel zu nennen. Es gab schon, das war ein super cooles Feature eigentlich bei Victoria 2, den globalen, also so einen dynamischen Weltmarkt, der sich verändert hat, der basierte auf der Nachfrage der Pops. Das heißt, wenn Pops sich verändern, haben die unterschiedlichen Nachfragen und dementsprechend verändert sich auch der Weltmarkt mit. Das ist ein super cooles System. Es war so komplex, dass es auch, glaube ich, viel Rechenpower bei Victoria 2 gefordert hat, aber es hatte leider, es war so organisiert, dass es für den Spieler am Ende völlig irrelevant war, weil das alles im Hintergrund abgelaufen ist. Und da haben sie sich gesagt, jetzt, wir nehmen an sich das coole System, machen es aber besser für den Spieler irgendwie relevanter und haben jetzt keinen globalen Weltmarkt mehr, sondern so lokale Märkte, so regionale Märkte, auf denen man dann erstmal agiert, auf denen es auch diese Angebote und Nachfrage gibt und dann gibt es Uh, Connections mit anderen Märkten, die man dann diplomatisch knüpft. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Und so haben sie, glaube ich, jedes Feature genommen und geguckt, uh, wie machen wir es sinnvoller. Das ja. finde ich eine sehr schöne Philosophie als Victoria2-Fan. Ja, definitiv, ja. Und ich glaube, man kann auch wirklich nur unterschreiben, was
0: du vorhin gesagt hast. Das ist eine echt mutige Entscheidung. Also, wir werden sehen, wie gut sie damit fahren. Wir beide werden es auf jeden Fall spielen äh, und mit Maurice dann auch weiter drüber sprechen, wie toll wir es finden, während er Crusader Kings 3 spielt, für das es auch ein <lacht> DLC gibt. Also ein neues Add-on, jetzt eine richtige Expansion nach äh, dem, wie sagen sie immer Flavor Pack, Northern ja. Lords. Und Flavor Pack klingt immer was, was man, wie was, was man in so eine Tütensuppe schüttet oder so. <lacht> ähm, aber äh, jetzt kommt äh, das richtige, die richtige
2: Erweiterung. Royal Courts. Ja, genau. Reden so, wir red, red so. über, die, über die, die wichtigen Spiele hier. Das, äh, das, <lacht> ihr, ihr könnt euer komisches äh, Nischenprodukt behalten. Ähm, also meinen mein eig, eigenen Königshof zu haben bei Crusader Kings 3, das finde ich natürlich eine mega coole Erweiterung. Und was man da alles. Ich fand es, äh, zuerst wirkte es mir so ein bisschen wie ein sehr inessentielles Feature, wenn das Sinn ergibt. Also eher was fürs fünfte Add-on irgendwann mal, wenn man mhm. die wichtigen Sachen wie zum Beispiel Händlerrepubliken spielen oder sowas mal drin hat, die auch Crusader Kings 2-Fans ja alle noch sich erwarten. Aber sie haben dann mehr und mehr geredet, wie sie auch drumherum verschiedenste Features ausgebaut haben. Zum Beispiel, du kannst an deinen Hof talentierte Leute locken, die dann Items für dich herstellen, die dann dein persönliches Inventar füllen, das zurückkommt. Also sie haben das dann schon verwoben mit coolen Features, also mit mit grundlegenderen Dingen. Und ganz grundlegend diese Idee, dass du dann tatsächlich einen visuell repräsentierten Thronsaal hast als König und Kaiser, wo Bittsteller kommen an Charakteren, wo du dann Entscheidungen treffen kannst, ist natürlich erstens mal einfach sehr cool und zweitens auch sehr schön, Geht sehr auf die grundlegende Stärke des Spiels ein, nämlich das charakterbasierte Strategie-Rollenspiel, das es ja ist, und baut genau das eigentlich gut aus.
0: Ja, mit der Ausnahme dessen, dass es in euren ränkespiel streams die ihr alle vier Wochen
2: macht. Das genau. kann ich mir
0: oft. Nur alle vier Wochen, jeden Monat, genau. Ähm, leider eine untergeordnete Rolle spielen wird, weil man kann im Multiplayer nicht den Hof eines anderen Spielers besuchen, da. selbst wenn er dein Lehnsherr ist. Mein Gott, hätte ich das gerne gesehen, wie ihr ja, euch also alle gegenseitig unterjocht, nur um euch an euren Höfen nerven zu können.
2: Das hätte ich natürlich auch, ich hätte absolut alle in, 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 in dem glorreichsten Ränkespiel von allen, wo ich Kaiser war, hätte ich sie alle <lacht> antanzen lassen, meine Vasallen, dass sie mir den Hofnarren geben. Und das hat mich tatsächlich enttäuscht, dass das nicht geht. Ähm, und ich, haben sie dir erklärt, warum? Weil ich meine, es so Sachen auch wie die Duellmechanik und so, glaube ich, geht doch alles im Multiplayer, oder? Also, man kann doch eigentlich mit anderen Spielen interagieren. Spielern, nicht Spielen.
0: Ja, es geht ja halt, sie wollten es halt irgendwie konzeptionell, ging es halt irgendwie nicht, weil das System auch im Singleplayer halt komplett darauf ausgelegt ist, scheinbar dich als Spieler in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn es zwei Spieler sind, dann, äh, ist es irgendwie nicht mehr so cool, weil dann sagt der eine was und der andere, also hat er auch so im Interview, glaube ich, zu mir gesagt, ich habe jetzt leider nicht mehr komplett den Wortlaut im Kopf, aber er meinte, okay, du gehst halt irgendwo hin, verlangst etwas von deinem Lehnsherrn, der ein anderer Spieler ist oder eine Spielerin und der Lehnsherr sagt einfach, nein. Und wo, wo ist der Spaß? Ne? Mhm. Also es ist eher halt umgekehrt lustig, du hast halt irgendwie den Bürgermeister von Augsburg, der zu dir kommt und sagt, können wir nicht irgendwie die Hexen köpfen oder so? Und dann sagst du halt so, hm, überlegt ihr das nochmal? <lacht> oder so, Ja.
1: Deswegen. Das Tolle an diesem äh, diesem neuen Königshof ähm, oder wie man das noch nennen mag, ist, was ich auch finde, dass sie das ja nur freischalten, erst ab dem Rang König und Kaiser. Ja. Äh, und das finde ich eine sehr schöne Idee, weil das echt eine super Motivation ist, äh, um auch wirklich aufzusteigen. Das ist also für so die Progression des Spiels auch eine schöne Sache. Weil bisher ist es doch so, sagen wir mal ehrlich, wenn ein König ist so richtig, Großartig anders fühlt sich das jetzt auch nicht an mm. im Vergleich zum zum Herzog. Mhm. Man hat halt nur ein größeres Reich und diesen Rangtitel. Aber dort entfaltet sich jetzt plötzlich dann eine ganz neue Spielmechanik und äh, um das vielleicht noch mal ein bisschen auszuweiten, das ist ja verbunden äh, nicht nur, also es ist ja nicht nur da so ein hübscher äh, Thronsaal, den man auch sieht und wo man übrigens auch Items nicht nur im persönlichen Inventar haben kann, sondern damit kann man auch diesen Thronsaal ausstatten. Also ja. da, da sieht man das dann optisch auch, finde ich auch ganz gute Idee, äh, sondern es verbunden halt mit so einer komplett neuen Spielmechanik, ähm, wie ja wie großzügig man ist oder so. ne? Ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie das nach dem Deutschen übersetzen. Ich glaube,
2: es ist eher also grandeur ist das englische Wort, eher so prächtig. Ja, Man ist ja nicht großzügig im Sinne von, dass man milde Spenden Stimmt, gibt sondern ja. man, man hm. prasst halt seinen königlichen Reichtum <lacht> für einen <lacht> möglichst opulenten Hof.
1: Äh, genau. Und, und das ist und natürlich hat. geil, ja, das ist super gut. <lacht> und ich fühle mich sehr repräsentiert in DLC. Ja. Und das hat er ein bisschen ja. genauer noch erläutert. Da gibt es wohl, das ist nicht so eine Währung oder so, die man ausgeben kann, die Prestige, sondern das ist ein Wert zwischen 0 und 100. Und da kann man 10 Level gewissermaßen erreichen. Und mit jedem Level erschaltet äh, man auch Sachen frei. Also, neue Spielmöglichkeiten. Das finde ich auch eine ganz coole Idee. Mit dem ersten Level zum Beispiel kann man dann überhaupt erstmal Hof halten, Das mhm. heißt, andere Leute einladen. Und das wiederum ist dann verbunden mit einer Erwartung, die verknüpft ist mit dir. Also, zum Beispiel, die, also zum Beispiel du als Kaiser bei unserem letzten, bei unserer letzten Runde, da wäre die Erwartung sehr, sehr hoch, was deine Pracht betrifft. Natürlich. Und wenn du, und wenn du die untertriffst, dann sind deine Vasallen sauer, dann hast du diplomatisch schlechtes Ansehen ähm, und dann musst du was tun. Du kannst es natürlich auch übertreffen und dann hast du entsprechende Boni. Wenn jetzt ein König von Navarra, der nur aus drei Grafschaften oder sowas besteht, da sind die Erwartungen nicht so hoch. Und das ist ganz cool eigentlich, weil da damit dann noch viel anderes verknüpft ist. Zum Beispiel kann man ja jetzt wohl dann auch irgendwie dauerhafte Großzügigkeiten, Geschenke muss man rausgeben die dann von deinem laufenden Einkommen abgezogen werden, um um dieses Level da zu halten und so. Also, da verknüpft sich in einem großen Bündel noch an anderen Spielmechaniken dran. Das finde ich sehr erstaunlich und gut. Ja, und was ich auch halt wieder mega gut daran finde, ist, dass sie auch in
2: meinen Augen wiederum sehr darauf achten, dass es weiterhin transparent und einsteigerfreundlich bleibt. Weil das ist ja auch ein weiterer Aspekt dessen, dass du es erst als König oder Kaiser bekommst. Mhm. Da kommen sehr viele neue Features dazu, aber die prasseln nicht direkt auf einen neuen Spieler ein, der sich das Spiel jetzt vielleicht irgendwie ein Jahr nach Release mit allen DLCs kauft und dann ein viel komplexeres Starterlebnis hat, als man es beim normalen Einstieg hat. Sondern das kommt später dazu, wo ja wirklich ein Punkt erreicht ist, wo der Spieler auch erfahrener ist und es aktuell eher dann so den Effekt hat, jetzt habe ich irgendwie das Spiel eigentlich schon, also schon mit meinem Aufstieg zum König habe ich eigentlich die meisten Spielmechaniken durchblickt und es könnte mal ein bisschen mehr kommen wieder. Und genau da setzt das an, dieser DLC. Das finde ich sehr gut. Und dann finde ich auch wiederum, was wir ja vorher auch bei Victoria versus Mittelalter hatten, die Dinge sind auch irgendwie alle, finde ich, recht intuitiv begreifbar. <lacht> weil du halt direkt diese Vorstellung hast, du hältst Hof und ein anderer König kommt vielleicht irgendwie mal zu Besuch und sieht, dass dein Hof schäbig ist dann schätzt er dich weniger. Das kann man, finde ich, sofort intuitiv nachvollziehen, warum das so ist und was man vielleicht auch tun sollte, um dem zu begegnen. Und dass ein König die Erwartung hat, dass dein Hof prächtig ist, logisch. Also, finde ich, alles ähm, mhm. Es stellt sich für mich eben so die Frage, so wie sehr ist es ein eher so ein nettes Gimmick und wie sehr wird es wirklich zentrale, essentielle Spielmechanik? Weil es wäre jetzt nicht mein erster Tipp gewesen, was die erste Erweiterung für das Spiel bringen wird. Da hätte ich eher gedacht, <lacht> wir <lacht> bringen weitere Regierungsformen zum Beispiel noch rein, die noch fehlen. Oder oder bauen halt irgendwelche grundlegenden Spielmechaniken aus, die vielleicht zum Beispiel der ganze Wirtschaftsaspekt des Spiels ist ja auch bewusst natürlich, aber noch nicht so, selbst für den Anspruch von Jedi Kings 3, dass es ja da nicht so komplex sein will, teilweise schon noch recht seicht. Ich hätte eher gedacht, dass es irgendwie in diese Richtung geht. Und so dieses Ding ist eher so, was ich gedacht hätte, das kommt dann irgendwann mal im fünften Addon oder sowas. Ja, aber es ist vielleicht auch schlau, weil es halt so genau diesen coolen Mittelalter-Rollenspiel-Aspekt des Spiels den befördert es natürlich sehr stark. Also ich finde, der, diese Expansion, dieses Royal Courts, hat ja eigentlich
0: zwei Standbeine. Das eine sind die Royal Courts, ja, also diese königlichen Höfe. Und das zweite ist ein System, das sie ja mit dem begleitenden Patch grundlegend umbauen. Und das ist dann eher der spielmechanische Teil. Also die, diese mhm. Höfe sind für mich so Drama. Und mehr Drama ist immer gut in ja. Crusader Kings. Also das, das, davon kann das Spiel nur profitieren. Und die andere, aber die spielmechanische Seite, ist, dass sie das Kultursystem umbauen und so modular machen, wie das Religionssystem es schon ist in Crusader Kings 3. Das heißt, ich kann beispielsweise, wenn ich irgendwie in einer sehr kriegerischen Position bin, keine Ahnung, in Norddeutschland und ich werde ständig von den Wikingern überfallen, dann kann ich sagen, ich fange halt langsam an, meine Kultur um zu bauen, dass sie selber ein bisschen kriegerischer wird und dass ich da halt dann einfach mehr Boni kriege auf Kampf und Co, weil ich eh die ganze Zeit mir gegenseitig die Schädel einschlage mit ja. den Drachenboten, die mich hier überfallen. Plus, du kannst halt auch dieses, die haben dieses ganze System der kulturellen Akzeptanz verändert. Also welche Kulturen verstehen sich gut miteinander? Naja, wenn sie Nachbarn sind, ist es doch eigentlich logischer, zum Beispiel halt Deutsche und Franzosen, dass die sich schon mal grundlegend zumindest besser kennen als beispielsweise äh, Franzosen und äh, weiß ich nicht irgendwie äh, Beduinen oder sowas ja. also einfach Kulturen von ein bisschen von ein bisschen weiter weg und das finde ich insgesamt eine sehr sehr interessante Philosophie weil ich, da hatte ich sie dann auch gefragt naja dieser modulare Ansatz dass ihr sagt okay wir versuchen halt dem Spieler Werkzeuge an die Hand zu geben, die KI soll sie nicht so übermäßig einsetzen, weil das könnte sonst komplett aus dem Ruder laufen, was da passiert, aber dass ihr den Spielern so Werkzeuge an die Hand gebt, einfach mehr Eigenständigkeit zu erzeugen, mehr irgendwie das, was man spielt, so auf sich zuzuschneiden oder darauf, worauf man gerade Bock hat. Und da meinte der Alex Altner, der der Game Director, auch, ja, das würde er gerne auch noch mit anderen Systemen so weitermachen. Also beispielsweise Regierungsformen, Gesetzgebung, Wirtschaft wäre vielleicht auch eine gute Idee tatsächlich, dass man da guckt, irgendwie, wo kann man da was vertiefen oder modularer machen, dass halt dann äh, mein Reich irgendwie anders wirtschaftet als als das
2: andere. Und, und Ich halt glaube, das ist dann auch dass, der man das, äh, dass man das mhm. überhaupt mal ein bisschen im Detail mehr hat. Also, weil das war ja eigentlich auch ein eine wichtige historische Sache, dass, das ja auch nicht alles Geld und alle Staatsgewalt irgendwie immer vom Herrscher ausging. Es gab ja zum Beispiel Figuren wie, wie, Jakob Fugger, der null irgendwie ein Lord irgendwo war, aber der halt mehrere Kaiser aufstiegen und fallen hat sehen, weil er sie alle finanziert hat. Und das ist irgendwie so, da hätte ich mir, würde, ich mir von Jedi Kings irgendwie ein bisschen mehr noch wünschen, dass dieser Aspekt so, das kann ja auch sehr charakterfokussiert sein eben, dass es halt, Banker und Händler und so als Charaktere vielleicht gibt auch uh, ähm, Ah, oh, das ist eine coole Idee. Von ja. denen du dann dann musst du halt irgendwie von der Fuggerbank dir Geld leihen statt äh, irgendwie immer nur vom Papst. Ah, das ähm, ist ja
0: super. Das ist der nächste DLC. <lacht> Weil Das wollte ich nämlich gerade sagen, für mich ist es vielleicht jetzt so ihre wie sie auch DLCs weitermachen für, für Crusader Kings ist immer zwei Standbeine, auf der einen Seite Drama und das wäre perfekt, ja. Also dann irgendwie Verhandlungen <lacht> mit Fugger oder den ganzen, äh, weiß ich nicht, Pfeffersäcken, die dann halt kommen und sagen, hier, König, Mit ja, der ganzen Hansegilde ja zum Beispiel und sowas. All das, ja, genau. Super. Und auf der anderen Seite halt irgendein spielmechanisches Standbein, das irgendwas entweder modularer macht oder irgendwas, so wie es früher in CK2 war, irgendeine andere Weltgegend vertieft oder spielbar macht oder halt Handelsrepubliken oder sowas. Also immer diese zwei Standbeine für jeden DLC. Genau, ja, das habe ich
1: übrigens äh, Alex Eutner auch heute gefragt, nämlich genau danach, nach dem Handelssystem, weil es finde ich wirklich was Prägnantes, was fehlt. Ich finde es gar nicht, ehrlich gesagt, so entscheidend, ob man die Handelsrepubliken spielen kann, weil das war bei CK2 auch nicht wirklich so toll. Das hat man einmal gemacht, dann hat es man nicht mehr äh, gemacht. Ähm, <lacht> aber, äh, zu, zu, aber es gehört halt zum Mittelalter. Ja. Die Hanse wurde schon genannt oder Venedig, so als Handelsrepublik oder selbst so eine Expedition wie Marco Polo oder so eine Geschichte, die waren ja alle auch aus Handelsgründen motiviert, das fehlt irgendwie komplett. Und dann meinte er tatsächlich, ja, das ist auf jeden Fall was, worüber sie nachdenken, aber sie wollen es halt immer verbinden mit, dieser, mit dem Charakterbezug, so genau wie du es eben gesagt hast, Maurice. Und insofern, glaube ich, bist du da ganz nah dran, also ja, sowas mit, mit Händlerfiguren geil. und Bankerfiguren. Ich glaube, da wird was, kommen. Da wird was ich, kommen. Ich sollte mich bei Paradox bewerben, offensichtlich. Ja. Äh In ich glaube aber die, trotzdem, dass die DLC, auch wenn es vielleicht in der Form ein bisschen überraschend war, was an sich äh, erstmal eine gute Sache ist, dass sie ja nichts ja, wie soll ich sagen, so altbekanntes mhm. bringen, äh, dass es aber trotzdem genau in die richtige Kerbe schlägt, weil ja. wenn man sich so ein bisschen umhört unter ck 3-Spielern, die sagen auch, das Spiel ist hat eine wunderbare Basis und das ist ein super neuer Teil, aber wenn man jetzt nicht gerade die Karte anmalen will und Kriege führen will, dann gibt es eigentlich wenig zu tun in dem Spiel. Mhm. Das war bei CK2 anders. Und ähm, das heißt, ich erwarte ja wirklich jetzt mit den kommenden DLCs, dass gerade dieser Bereich, dieser zivile Bereich, so nenne ich ihn mal, dass der gestärkt wird. Und das wird jetzt schon mit dem DLC, glaube ich, ganz cool sein, Weil man immer wieder jetzt mit diesem Thema zu, äh, zu tun hat, mit diesen Petenten, die ankommen, mit diesem Thema der Pracht, das auszubauen, mit dem Thema der neuen schönen Items kann man sich beschäftigen, da optimieren und sowas alles. Also das ist, glaube ich, geht genau in die richtige Richtung. Im Übrigen kommt, haben wir noch nicht erwähnt, eine andere Sache auch noch zurück. Man kann jetzt so mindere, kleinere Titel wieder vergeben. Ja, also sowas wie, was war das, ein Archivar oder ein Hofjagdmeister oder so ein Oberjäger und ähm, die sollen, aber das war bei ca 2 zum Beispiel da, aber es war eigentlich total unlustig, weil sie haben einfach nur plus fünf Meinung gegeben, das war's. Das war alles. Wow. Und, und die wollen Sie jetzt aber einführen, Verbundenheit mit entsprechenden Events und also Sachen, die dann auch irgendwie eine Rolle spielen, wo, wo das irgendwie bedeutsamer ist. Und das wird zum Beispiel auch freigeschaltet durch diese Level. Also du erst wenn du auf so einem hohen Prachtlevel bist, kannst du dir dann irgendwie so einen Haushofmeister leisten, so, sage ich jetzt mal. Äh, und da kommt ganz viel Content äh, und das ist, glaube ich super wichtig für das Spiel. Nicht kriegerischer Content, das braucht Zigaretten. Da, das jetzt. ist ein, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm
2: dass das ist auch was was gibt wonach du streben kannst. Genau. Wenn du einfach sagst, ich bin jetzt vielleicht sagen wir mal König von Frankreich und das ist auch erstmal okay. So ich will jetzt gar nicht direkt dann Kaiser von dem nächsten Großreich werden, sondern jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, der prächtigst mögliche König von Frankreich zu werden und mein 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 Reich zu verwalten, meinen Hof so geil wie möglich zu machen, dass auch meine eben mein für, für jeden Titel ich die bestmögliche Person habe und sowas, während aktuell ist ja eigentlich schon immer so, okay, jetzt habe ich den Titel, wie kriege ich das nächstgrößere? Ähm, und und das ist ja so ein, eine interessante Form von Playing Paul, wie es ja der Strategiespieler nennt, also dein ein kleineres Reich zu verbessern, statt es immer nur größer und weiter zu machen, halt in dem Fall jetzt nicht durch Wirtschaft, sondern durch durch Pracht, was was schon cool ist. Also das, das ist ein sehr guter Punkt von dir. Ja. Es ist quasi das Anti-Victoria. Ja, genau. Also,
0: Victoria <lacht> hat sehr viel Innenpolitik und Crusader Kings braucht mehr. Also, nicht nur Politik natürlich, aber halt mehr, mehr Inneres, mehr innere Werte.
2: <lacht> <Ja>. Und auch, <lacht> diese, auch diese Kulturgeschichten, die du ausgeführt hast, die finde ich auch sehr interessant. Ähm, auch das verstärkt halt den Rollenspielaspekt des Spiels noch mal ein wenig. Was ich auch cool fand, war ja, dass sie auch gesagt haben, dass die Beziehung zwischen Kulturen, glaube ich, jetzt auch ein bisschen mehr darauf basieren, was vorgefallen ist zwischen den Kulturen. Also ob es da Krieg gab oder nicht. Mhm. Um, und das ist ja dann, geht ja auch noch mal alles rein. Ne? Wenn wenn du halt derjenige warst, der für so einen Krieg verantwortlich ist und du bist jetzt schuld, dass Engländer und Franzosen sich nicht mehr mögen, weil du Frankreich überfallen hast und so. Also ich finde auch, dass sie da in in eben nicht, nicht ganz die Kerben schlagen, wo ich erwartet hätte, aber trotzdem ist eigentlich sehr gut treffen. Und ich mich sehr, sehr freue auf diesen DLC und auch auf ja. den Patch. Ja, gerade, gerade im Hinblick auf Ränke
0: spielen und was da alles passieren kann, auch wenn du versuchst, diese Kulturstrafe zu umgehen, wenn du ja Herrscher bist bei, einem, bei einer Nation, die dich eigentlich nicht mag oder deine Kultur nicht mag, kannst du ja das zumindest ein bisschen lindern, indem du ihre Sprache lernst. Und das kann unter anderem auch schief gehen und dazu führen, dass dir dein unterjochtes Volk äh, schweinische Literatur schickt, um sich über dich lustig zu machen in ihrer Sprache. Was dann tatsächlich
2: du, im, im letzten Ränkespiel hätte passieren können, weil Steinwallen <lacht> hat genau das gemacht. Er ist als Wikinger in Schottland eingefallen und während äh, während ihm sein eigenes Wikingerreich Schritt für Schritt abgenommen wurde, ist er halt König von Schottland geworden. Er ist dann zum Christentum konvertiert. Genau. Aber, aber das könnte ja noch viel cooler sein, wenn du ja. als Nordmann versuchst, Schottisch zu lernen und dann irgendwie mehr diese <lacht> Kultur anzunehmen also da, das da sehe ich, ja. da seh ich mhm. viel Rollenspielpotenzial, auf jeden Fall ja, definitiv
0: nicht so viel Rollenspiel dafür umso mehr, obwohl doch, nee, das ist falsch eigentlich sehr viel Rollenspielpotenzial, aber eher äh, kriegerisch ausgerichtet, sage ich mal ist Harz of ein 4 und äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, war es im Vorgespräch oder haben wir jetzt im Podcast schon drüber gesprochen, was da als nächstes kommt ich glaube, es war ein Vorgespräch, ein Vorgespräch. oder? Ja. Okay. Wir, wir, sollten auch, wir müssen auch noch zu den, den Kontroversen kommen. Wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen zack-zack machen hier. hartz of äh. geht auch schnell, weil darüber wissen wir gar nicht so viel. <lacht> es wird aber zumindest, dass das nächste Addon den Titel No Step Back tragen wird und wahrscheinlich, insbesondere Hauptaugenmerk legt, auf die Sowjetunion und die Ostfront des Zweiten Weltkriegs. Und sie haben ja in ihren Entwicklertagebüchern schon gezeigt, dass es da ein paar neue Features geben wird, nämlich unter anderem einen Baukasten für Panzer. Also so ähnlich wie bei Schiffen kann man jetzt auch Panzer so selber aus verschiedenen Teilen irgendwie zusammen konfigurieren, damit sie besser zu dem passen, was man vorhat. Und äh, was ich super spannend finde, und was echt eine große Umstellung hoffentlich sein wird für h of 4 Versorgungslinien werden umgebaut. Nämlich, dass Versorgung mehr, wie es in der echten Welt auch war, entlang von Eisenbahnlinien passiert und sich auch Fronten mehr entlang von Eisenbahnlinien verschieben und das wird, also zumindest hoffe ich, so eine ähnlich große Umstellung wie damals bei Stellaris 2.0, als sie die ganzen Antriebssysteme rausgenommen haben und halt mal nur noch entlang von hier äh, der Sprungrouten dann sich bewegen konnte. Das, glaube ich, wird das Spiel schon sehr verändern und es wird vielleicht auch das Blobben erschweren, weil man halt nicht mehr überall tiptop
1: versorgt einfach rummarschieren kann. Finde spannend. Ja, also das wurde, glaube ich, auch richtig Zeit, weil das eines der blödesten Mechaniken war von Hats of Allen, dieses Supply-System. Ja. Es war zwar nicht ganz so, dass man jetzt überall einfach ähm, machen konnte, was man wollte. Es war schon begrenzt, aber es war auf so eine absurde, spielmechanische Art und Weise begrenzt. Und jetzt richten sie sich würde ich mal sagen, eher nach dem Standard so des Wargaming-Genres, dass halt so Eisenbahnlinien das Zentrale sind. Das ist eigentlich typisch für mhm. Zweite Weltkriegsspiele und das ist auch meines Erachtens gut und richtig, dass sie den Weg gehen.
0: Ja, genau. Äh, was bei Stellaris als nächstes passiert, weiß man noch nicht. Ich hatte, also man weiß noch nicht, was als nächstes für ein DLC kommt für die PC-Version. Konsolenversion kriegt der Federations jetzt als nächstes. Aber äh, ich habe trotzdem mit ihnen ein Gespräch geführt und es war ganz interessant, weil wir da auch über so ein bisschen die äh, Fallstricke von Nemesis gesprochen haben, oder beziehungsweise des begleitenden Patches 3.0, indem dem sie das Bevölkerungswachstum verändert haben, dass es immer langsamer wird, je größer dein Reich insgesamt wird, wofür es ordentlich Gegenwind gab aus der Community. Und was ich ganz überraschend fand, ist Also einerseits sagen sie natürlich, ja klar, sehen wir genauso, Und jetzt haben sie irgendwie schon in dem Beta-Patch 303 einen Slider eingebaut, mit dem man irgendwie dieses, dieses Bevölkerungswachstum wieder ändern kann und so. Ähm, aber was ich vor allem spannend fand, ist, der Steven Murray, der Game-Designer, der zuständig ist auch für dieses Pop-System, sagt, ja, ich will das ändern, aber ähm, um rauszufinden, was genau ich ändern möchte, ich habe ein paar Ideen, aber ich weiß nicht genau, ne, muss ich mich im Sommer hinsetzen und experimentieren den ganzen Sommer lang. Dann macht Schweden eh dicht. Also ist ja dort traditionell so, dass dann einfach irgendwie vier Wochen lang niemand Elche jagt oder so, sondern alle Leute sind im Urlaub und da, die da jagen Zeit sie ja die Elche. Daran. Ja, stimmt, eigentlich umgekehrt. Ne? Ja, <lacht> stimmt. Ich <lacht> habe mir überlegt, genau. was man in Schweden eigentlich so macht, wenn man nicht Elche jagt, dann so rum, genau.
1: Die fahren dann ähm, in ihre Sommerhäuser ans Meer
0: oder ja. an den See. Das schön, das ist wirklich schön da auch. <lacht> und das fand ich interessant, weil es einfach, es dauert viel länger, als ich gedacht hätte und es ist viel mehr ausprobieren, als ich gedacht hätte, so ein Spiel weiterzuentwickeln und weniger wirklich konzeptionelle Arbeit, dass du sagst, okay, ich mache mir auf dem Papier halt irgendwie ein Konzept, wie es funktionieren soll und äh, dann ändern wir es so, sondern so wie er es erzählt hat, du musst halt viel spielen und viel rumprobieren und am Ende kann dir alles rumprobieren nicht helfen, wenn du dann halt so wie jetzt bei Version 3.0 siehst. Es ist aber trotzdem blöd, wenn du am Ende eine Ringwelt hast, auf die du super stolz bist und darauf wächst die dumme Bevölkerung nicht mehr, weil du zu viele andere Planeten hast. <lacht> Was ja dann die Leute auch äh, sehr geärgert hat, weil es diese Power-Fantasy einfach wegnimmt, so riesige Bevölkerungen zu regieren, halt einfach als so ein großes, böses Imperium, wie man es naturgemäß ist in Stellaris. Ja, also das, äh, so richtig ähm, ein paar Felder haben sie noch angesprochen, an denen sie auch gerne arbeiten würden. Auch da das Handelssystem, das finde ich in Stellaris auch noch ziemlich platt also, es gibt zwar Handelsrouten, aber wenig, was damit irgendwie assoziiert ist, wenig Events, die damit zusammenhängen. Äh, die Piratenmechanik ist auch nicht, pff, ja, baust halt Raumstationen oder irgendwie schickst Patrouillen los, aber ist auch nicht so spannend. Äh, plus die Kriegführung, die, wie ich finde, immer noch ein bisschen nach den ersten Schlachten, die entscheidend sind, sehr so ja, komm, jetzt wischen wir halt den Rest noch auf und besetzen dann in endloser Kleinarbeit die dummen Planeten. Auch da hatte ich halt gefragt, ob sie das vielleicht mal irgendwie ändern oder abkürzen oder wie auch immer wollen. Und auch da haben sie halt gesagt, ja, also auch die Baustelle ist ihnen zumindest bewusst. Und das finde ich halt bei Stellaris eigentlich, und jetzt, jetzt spreche ich sehr untypisch für mich, eigentlich sehr spannend, dass es, obwohl es so ein super Spiel ist, echt noch in, in so gut wie jedem System es irgendwas gibt, wo du sagst, ey, da musst du aber jetzt echt mal dran arbeiten. Also ich glaube, die haben auch nach Version 3.0 noch genug zu tun ja, Ich, ich mit dachte dem Spiel.
2: immer, Stellaris wäre perfekt. Ne? Und ja, für mich, klar, natürlich, es ja, ist, ist ja auch perfekt. immer, wenn ich wenn ich in, in allen Bereichen das Ding kritisiere, müssen alle Stellaris, ja, stimmt, stimmt, ja. Ja, aber du, halt, nee, das liegt ja daran, dass du es halt einfach nicht verstehst, das ja, ist ja das Problem. Aber du hast ja nie Gegenargumente, ne, hast du jetzt gerade hier selbst wieder aufgeführt, was ist alles hier, Kriegsführung ist schlecht, Handel ist schlecht, Population ist schlecht, äh, ja, aber es hat so eine schöne Science-Fiction-Fantasie für mich.
0: Ah, ja, da reden wir doch mal über deine Mittelalter-Fantasie und was. <lacht> anyway, genau, das, so viel vielleicht kurz zu Stellaris. Also, es ähm,
2: gab jetzt da äh, nichts äh, groß Neues. Wollen wir übergehen zu den Kontroversen? Ja, das, das, das sollten wir, denke ich, weil Paradox hatte ein paar in letzter Zeit. Ähm, oh ja. Dann lass mich ein Zitat verlesen, <lacht> nämlich. Oh, paradox, Sweden devil and
0: damned devil's kith and kin secretary to Lucifer himself. What the devil kind of game publisher are, though, that canst not fix a bug with your naked arse. Das <lacht> ist eine
2: Steam-Review <lacht> zu EU4-Leviathan. <lacht> Dem offiziell schlecht bewertetsten Steam-Produkt aller Zeiten. Ja. Also Paradox, ein ein Publisher, der ja eigentlich sehr in seiner Nische gefeiert wird, hat es tatsächlich geschafft, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das so universell gehasst wird, dass... Äh, es wurde auch überall gecovert, ganz YouTube, lauter YouTuber, die sonst nie über Paradox berichten. war immer in den Kommentaren dann sehr ja lustig zu sehen, wenn die ganze Paradox-Fans was, Jong berichtet mal über Paradox und sowas, ja, weil es so Wellen geschlagen hat, wie scheiße dieses Add-on war. Ähm, erklärt ihr doch mal als als äh, Hardcore-Fans, was war denn jetzt genau das Problem
1: mit diesem Ding? Naja, das Problem war wohl erstens, es war, also ich glaube nicht, dass es so sehr um die eigentlichen Inhalte ging. Ich glaube, die waren in der Sache durchaus solide. Ja. Äh, aber es, die Umsetzung, also die rein technische Umsetzung der, der Sachen waren halt zum Release ähm, absolut unbefriedigend, was inzwischen ja auch von, von Johan Andersen, dem Game Director, zugegeben wurde. Er hat sich auch dafür viermal entschuldigt. Das ist der eine Punkt oder der zweite Punkt und da geht es vielleicht in, hier und da auch so ein bisschen in die inhaltliche Sache, so Balancing-Fragen. Balancing also ob Bestimmte Mechaniken, das ist jetzt, glaube ich, zu weit, das hier auszuführen, ob die nicht total overpowered sind, ob die das nicht alles durcheinander werfen und ob die nicht exploitable sind. Das sind dann schon so Profidiskussionen, würde ich mal sagen. Also, das sind so zwei Richtungen der Kritik, in die das geht. Aber ich glaube, der Hauptgrund ähm, war halt diese technische Unfertigkeit. Muss man dazu sagen, das hatte ehrlich gesagt, das kennt man bei Paradox durchaus. Also, das ist jetzt auch keine so neue Sache. Äh, in der Regel kannst du sagen, wenn ein Patch rauskommt, so richtig spielen kann man ihn nach zwei Wochen. Äh, bis dahin gibt's dann irgendwie zwei, drei Nachfolge-Hotfix-Patches, die dann die großen Probleme beseitigen und dann läuft's wieder. Ähm, so war das hier im Übrigen auch. Also, inzwischen sind schon x Hotfixes und Patches rausgekommen und äh, das Spiel ist in einem soliden Zustand wieder, würde ich behaupten. Ähm, aber da war es halt nun, glaube ich, extrem schlecht technisch vorbereitet. Und ich glaube, Paradox wird auch mit Abstand weniger verziehen inzwischen. Vielleicht aufgrund so auch anderer Erfahrungen, Imperator Rom. Und das Ganze hat dann ja auch noch eine biografische Connection. Johann Andersen ist derjenige, der auch Imperator Rom gemacht hat. Und da hat sich dann auch so ein persönlicher Frust und teilweise auch unangemessener Hass niedergeschlagen, ähm, diese sieben oder acht Prozent sind in der Sache völlig lächerlich, also es ist mit Sicherheit nicht das schlechteste Steam Produkt aller Zeiten <lacht> da ist dann also ein gewaltiger Shitstorm sozusagen noch raufgekommen ähm, ja, da ist wahnsinnig viel, glaube ich, bei dieser Sache zusammengekommen und hinzu, das muss man auch nochmal erklären äh, ist gekommen, dass Jörn Andersen hat sich ja von Imperator Rom dann irgendwann verabschiedet hat ein eigenes Studio gründen dürfen ich glaube, das ist auch mit so einer persönlichen Lebensentscheidung verbunden gewesen, mhm. in Barcelona, hat dort mit zwei Mann angefangen und die haben dann über das letzte Jahr und oder dieses Jahr vor allem halt so ein Team aufgebaut und die Philosophie kann man nachlesen auf Paradox Seite ist, dass man relaxed, entspannt unter der Sonne des Südens mit so ein bisschen Rotwein in der Hand die besten Spiele machen kann. So, das ist jetzt kein Scheiß. Also, ja, ja. So das finde ich erstmal find erst eine
2: gute Philosophie. Ja, das ähm. stimmt.
1: Genau, so und äh, ja, und das ist jetzt das erste Produkt von Tinto, so heißt dieses oh, Studio. Ja.
0: Ähm,
1: ich glaube, da ist halt ganz viel im Umbruch gewesen, also quasi ein komplett neues Studio. Und äh, da sind die ganzen Prozesse laufen noch nicht, Qualitätsmanagement scheint nicht zu stimmen. Und da ist also intern irgendwas los. Und äh, das können wir am Ende nicht alle einschätzen. Aber es ist nicht nur dieses eine Produkt und diese Probleme, die es da gab, sondern da ist halt ein großer... Ein großer Kontext, das wollte ich eigentlich nur deutlich mm, Das auf ja. jeden Fall. Und, und dazu ist ja aber schon so, du hast es ja auch
2: schon gesagt, die Probleme waren schon auch teilweise recht extrem. Also man hat zum Beispiel von einigen Leuten gelesen, wo dieser neue Patch halt einfach ihre safe games gelöscht hat oder korrumpiert hat, dass du dann dein vielleicht ja seit Monaten oder Jahren, je nach Paradox-Fan, gespieltes Imperium einfach verlierst.
1: Ja gut, aber das ist eigentlich immer so. Das ist also, wer wer, also wer also ein Iron-Man-Safe-Game weiterspielen will, der muss, bevor es ein Patch kommt, muss einstellen, nicht updaten oder okay. er muss zurückpatchen. Das geht. Das kann man im Übrigen jederzeit wissen viele nicht. Man kann jederzeit auf Steam auf diverse alte Patch-Versionen zurückpatchen, um seine alten Spielstände äh, weiterzuspielen. Und das ist das ist eigentlich in jedem großen Patch der Fall, dass die Spielstände kaputt werden, gehen. Hier war noch das Problem, dass aber sogar mit neuen, mit dem neuen Patch angefangene Spielstände teilweise nicht funktioniert haben. Mhm. Also das ist dann viel gravierender.
0: Ja. Und es entzündet sich halt, habe ich zumindest das Gefühl, wenn ich mir so Kommentare angucke, wenn ich mir auch anschaue, teilweise was auf Reddit äh, dazu halt kommentiert wird. Es entzündet sich viel auch an der Person Johann Anderson selbst. Ja. Weil der äh, also ich, ich sag's mal so, ich habe ihn auch ja schon während der Entwicklung von Imperator auch besucht und halt äh, getroffen äh, in Schweden. Und damals machte er auch schon in der Zeit keinen so glücklichen und ausgeglichenen Eindruck, ohne ihm jetzt persönlich dazu nahe treten zu wollen. Aber du hast gesehen, es geht ihm nicht so gut. Mm. Und ich glaube, das hat auch mit dieser persönlichen Lebensentscheidung zu tun, dass er halt gesagt hat, okay, also ich es vielleicht weiter, aber wenn ich die Freiheit habe, das vielleicht in Barcelona machen zu können oder halt irgendwo anders oder mm. ich irgendwie einen Tapetenwechsel kriege oder so, der mir mal persönlich auch weiterhilft. Ähm, und ich glaube, was ihn, was ihn bei der Community halt viele, viele Credits gekostet hat, ist, dass er einerseits halt bei Imperator Rome in der Ursprungsversion nicht das ideale Spiel abgeliefert hat, was ja auch dann Imperator Rome diesen initialen Push verwehrt hat, den es eigentlich vielleicht gebraucht hätte, um irgendwie richtig abzuheben. Jetzt ist es ja dann, äh, liegt ja die Entwicklung erstmal auf Eis, obwohl sie auf dem richtigen Weg waren. Ah, ja, also die Updates gingen in die da richtige Richtung. Da kommen wir Richtung. auch
2: gleich noch dazu, ja. ja. Finde
0: ich sehr schade. Ähm. Genau. Und das Zweite ist, Johann war auch jemand äh, mit, inzwischen machen es auch andere bei Paradox, aber der sich auch schon sehr früh, glaube ich, in den Foren hingestellt hat und gesagt: Leute, bitte redet anständig mit uns. Ja, Und ähm, womit er ja auch recht hat, weil mhm. teilweise ist ja, kennen wir ja auch, Kritik in Foren ein bisschen. Also, man vergreift sich da leicht mal im Ton, auch gerade, wenn man das nur textlich macht und so. Also, äh, aber auch das wird ihm natürlich dann immer wieder vorgeworfen, wenn gesagt wird, ja, äh, du sagst, äh, wir sollen uns nicht aufregen, aber willst halt gleichzeitig 20 Euro für einen kaputten DLC. Ja. Und, ähm, das ist, glaube ich, mit ein Grund dafür, dass es dann auch so eskaliert ist somit. Jetzt kommt der Typ wieder, der sagt, wir würden sie immer nur angreifen und nicht konstruktiv sein und gibt uns halt so ein kaputtes Ding, ähm, was sollen wir denn machen? Ja, dürfen wir uns jetzt darüber nicht aufregen. Und dann schaukelt sich das halt so ein bisschen hoch. Ist ja auch bei, beide Seiten irgendwo am Ende verständlich. Genau. Und mhm. Imperator ist, ist so ein bisschen die, äh, die letzte Seite der Paradox-Medaille. Ja, weiß nicht. Ich meine, äh, Stefan, du hast es ja auch dann gespielt in der Version 2.0 ich ja auch. Und wir haben uns ja auch drüber ausgetauscht und ich, es hat, es hat einfach so einen guten Weg eigentlich hingelegt seit Release. Aber man hat es dann auch an den, an den, ich sag's schon wieder, Steam-Spielerzahlen, an den Steam-Spielerzahlen gesehen. Es gab den kurzen, die kurze Erholung mit Update 2.0 und dann ist es wieder runtergegangen. Und ich, was, was glaubst du, woran das liegt?
1: Ja, es ist runtergegangen, aber es ist schon ein bisschen gewachsen. Ja. Also es ist schon gewachsen. Die Spielerzahl <lacht> ist jetzt höher als, also mit Abstand höher als vor 2.0, aber sie war vor 2.0 halt so unterirdisch für Paradox-Verhältnisse, dass selbst das anständige Wachstum offensichtlich, könnte man ins mutmaßen, nicht reicht im Moment, um das langfristig weiterzutragen. Im Rom ist echt ein tragischer Fall, weil es ist nicht nur auf einem guten Weg, sondern es ist in der jetzigen Version ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Also es ja. befindet sich mit Sicherheit auf Augenhöhe mit den anderen Games inzwischen schon. Und ähm, ich spiele gerade wieder eine Kampagne mit Bakedone und es macht unfassbar viel Spaß, weil da ganz viele Sachen richtig gemacht wurden. Und insofern einfach nur traurig, dass ja, dass da jetzt nicht weiterentwickelt wird im Moment, weil das, weil das Spiel ist toll, aber auch da wie immer bei Paradox-Spielen gibt es noch so viel Potenzial, was man so machen könnte. Gerade wenn ich an die Stämme denke oder sowas, ähm, da wären noch so viele coolen coolen Sachen möglich. Ich hoffe ja ein bisschen. Also es gibt ja zwei, äh, zwei Richtungen, wie man die man die jetzt, wie man das Ganze interpretieren kann. Die erste ist, die sagt, nee, das ist alles nur PR-Quatsch, dass sie erst pausieren und später wiederkommen, das ist quasi jetzt eine stille Beerdigung des Ganzen. Ähm, kann man so sehen. Ähm, die zweite Interpretation ist, dass sie das ernst meinen und zumindest im jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt ernst meinen. Ich glaube ihnen tatsächlich, nach allem, was ich jetzt so ein bisschen drumherum gelesen habe, das auch. Ich glaube, dass dahingehend, weil die mit, durch Covid und so weiter, durch diese ganze Homeoffice Situation, durch die Tatsache, dass die als Unternehmen immer weiter wachsen und Mitarbeiter einstellen wollen, haben die massive Probleme, an Entwickler zu kommen. Und Entwickler, die, die stellst du ja nicht ein und dann arbeiten die sofort an deinem System, sondern das sind ja alles sehr komplexe Systeme, die Paradox da für ihre Spiele entwickelt hat. Das heißt, es braucht eine Zeit. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die da in Not sind und einfach Ressourcen abziehen müssen für ihre Projekte, zum Beispiel Victoria 3, um das dann auch einigermaßen zeitnah irgendwie rauszubringen. Und dann greifen sie logischerweise auf das Projekt zurück, was am wenigsten Rückhalt hat. Und insofern habe ich eine gewisse Hoffnung, dass es halt eine... Ja, das, vielleicht wird ja Imperator das neue Meme von, von <lacht> was Victoria 3 ersetzt. Ja, oh ja! <lacht> Imperator
2: Update confirmed oder sowas. Ja, Imperator
1: 3.0? Ja klar, Invicto ja, ja, 3. Genau. Ja. Also, ich hoffe, ich habe wirklich die Hoffnung, weil das ist das Spiel ist, ich muss jetzt einfach nochmal Werbung machen, das Spiel ist wirklich so toll inzwischen geworden. Es macht echt Spaß. Können wir, können wir an dieser Stelle den dunklen Pakt
0: zwischen Gamestar als Medium und dir auf YouTube und natürlich auch Maurice auf YouTube und bei Gamestar und so schließen und Twitter und sonst wo und einfach Hashtag Impi3 zum, zum Ding machen, sobald dieser Podcast rauskommt. Ja, finde
2: ich gut. Ja, okay. ähm, aber ich, ich finde es wirklich, ich finde es persönlich sehr schade, als eben frischer Paradox-Fan, hätte ich dieses und ich will auch noch, aber ich habe echt Lust auf dieses Spiel, weil es... Da ist es bei mir, wie es dir mit Victoria 3 geht, Steinwald. Also nach dem Mittelalter hat das für mich die zweitcoolste Epoche aller Paradox-Spiele. Ich finde einfach, die Antike ist mega interessant. Ähm, die ganzen, gibt so viele Fraktionen, die cool sind, als die ich gerne eine Kampagne machen würde. Ne? Rom, Karthago, jedes von den Diadochenreichen eigentlich. So viele spannende Sachen. Und halt durchaus auch noch, dass es halt erstmal im Ansatz Teil dieses Sage ich mal, dieser neueren Geschichtsrechnung von Paradox war, wo man einigermaßen gut reinkommt, wo die Karte ein bisschen nach was aussieht und sowas. Es ist einfach ein Spiel, das ich gerne gespielt hätte und ich habe es dann damals, ich hatte sogar eigentlich es mir auserkoren als meinen Einstieg für Paradox und dann kam es halt raus und war halt eher so mittel, da habe ich gesagt, okay, da warte ich halt auf CK3 ähm, und dann habe ich da ein Patch-Video zu 2:0 auf YouTube geschaut und dachte, ah geil, jetzt jetzt äh, hole ich es mir endlich mal wieder und 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 spiele das. Und dann kurz darauf kam halt ja jetzt hören wir erstmal auf damit. Und ich verstehe das absolut, warum sie das machen. Ich habe auch also man kann ja durchaus das Argument machen, sie haben dem Ding wirklich eine faire Chance gegeben. Also sie haben es lange Zeit supported mehr, als viele andere Entwickler wahrscheinlich so einen, in Anführungszeichen, Flop supported hätten. Weil für Paradox-Maßstäbe war das ja einer. Du sagtest ja von den Spielerzahlen her. Und sie haben da wirklich viel reingesteckt. Es ist halt nur frustrierend, dass es jetzt genau dann aufhört, an dem Punkt, wo man sagt, jetzt ist es eigentlich soweit. Jetzt habt ihr es geschafft. Und ich bin nicht optimistisch, dass sie das irgendwann wieder weitermachen. Und ich sage gar nicht, dass das jetzt eine absichtliche Lüge ist sondern, also, kann durchaus sein, dass sie jetzt diese Hoffnung selbst auch haben, aber die gleiche Entscheidung, die jetzt kommt, so, was ist die beste, der beste Einsatzbereich für unsere Mitarbeiter, die wird sich doch nach einem Jahr ohne Support für das Spiel eher noch zum Schlechteren ändern. Also, das Ding, die Spielerzahlen für Imperator werden jetzt in den nächsten zwölf Monaten ohne weiteren Support nicht steigen. Im Gegenteil, jetzt hat ja wieder, nachdem sie eine kurze Periode von positiven Steam-Reviews hatten und gesagt, ey Leute, 2-0, voll geil, hat das Spiel gerettet, ist direkt, direkt danach natürlich wieder das Bombing gekommen von wegen, und das kann ich sogar nachvollziehen, dass du halt äh, Leuten jetzt sagst, Leute, sie werden es nicht weiterentwickeln, nee, wir können das nicht empfehlen. Das ist ja nicht nur, dass das jetzt irgendwie Hass ist, der da kommt, so auch nachvollziehbare Daumen runter, sage ich mal, aus Spielersicht. Das wird ja jetzt nicht wieder so wachsen, dass Paradox in zwölf Monaten sagt, okay, Leute, wenn wir jetzt diese Entwickler entweder an den nächsten DLC für Greater Kings setzen können oder für Imperator, dass sie dann sagen, ja, es wird schon ökonomisch Sinn ergeben, dass wir die Leute auf Imperator wieder ansetzen. Das wird, glaube ich, diese Entscheidung wird
1: nie ökonomisch sinnvoll sein. Möglich, ja. Vielleicht gibt es eine kleine Hoffnung bei den Modern, weil die freuen sich jetzt, weil sie jetzt wissen, es gibt erstmal eine stabile Spielvision <lacht> für die nächsten anderthalb Jahre ja. und wir können geile Mods machen. Das Ach ja, und die können sie dann wieder einstellen. <lacht> das ist ja genial. <lacht> Absolut. Das ist richtig, da hatte
0: ich gar nicht das dran gedacht.
2: Ähm, Geniale Strategie. Ab br brillant. Äh, Na, mal also, sehen. Also ich, mir, ich sag mal, ich, ich hab, bin nicht optimistisch, aber ich würde es mir wünschen für das Spiel. Ja. Und es ist ja auch so. Ich will's auch noch spielen, weil es ist ja jetzt so, auch wenn es nicht weiterentwickelt wird, es ist ja jetzt in einem coolen Zustand, wo du gerade für die Völker, die schon ihre DLCs quasi bekommen haben, bestimmt auch spaßige Kampagnen machen kannst. Man würde halt jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, ich spiele jetzt einen Stamm oder sowas, wie du sagst, aber wenn ich jetzt ein Diadochenreich spielen will, zum Beispiel, die haben ja gerade ihren DLC genau. noch mhm. gekriegt, erst Alexander, oder halt Rom selber natürlich. Und das sind ja eh die Fraktionen, die du als erstes spielen würdest. Hat ja seinen Grund, dass die ihr die ersten DLCs bekommen haben. Du spielst ja so ein Spiel wahrscheinlich, weil du entweder Fan von Rom, Karthago oder Griechenland bist. Ähm, Hä? Ich wusste nicht mal, was die sind, bevor ich das nochmal nachgelesen habe, bei dem, bei Imperator um das 2. Sind die, 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 Erben des Alexander sind das, also was dann aus. Das, aus weiß, das weiß ich also jetzt auch. Ja, das ist für die Zuschauer, äh, also Zuhörer. Ich sag immer Zuschauer also. im Podcast, weil ich, bin, jetzt, weil ich im Videoteam jetzt seit langem bin und deswegen sind alle mein, mein Publikum sind meine Zuschauer. Nee, ja. ähm, aber man kann da jetzt durchaus ja Spaß haben und ich würde es jetzt nicht gerade jemandem empfehlen, sich das für 40 Euro zu kaufen, was es ja immer noch kostet, aber. Irgendwann mal im Sale ein Bundle oder sowas, kann man, glaube ich, wahrscheinlich schon noch Spaß damit haben.
0: Ja. Ein anderes Spiel, das es nicht leicht hatte und weiterhin nicht leicht hat, das aber weiter supportet wird, weil es auch extern entsteht bei Paradox, wir wollen es nicht verschweigen, ist Empire of Sin. Das kriegt noch äh, auch einen ersten DLC, da ist heißt Make It Count, gibt es irgendwie einen neuen Gangster, den Meyer Lansky, es gibt eine neue Fixer-Art, den Kredithai und so weiter. Was aber vor allem gerade bei diesem Spiel passiert ist, es hat auch schon. Drei, glaube ich, große Patches gekriegt, die allesamt halt versucht haben, Dinge anzupacken, die an Empire of Sin zum Release nicht gut waren. Also die KI, verschiedene Spielmechanismen, Autoresolve-Kämpfe gab es bisher nicht, wurde dann eingebaut, äh, Waffenvorlieben als neue Mechanik, die Balance überarbeitet und so weiter. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht die Brenda Romero auch so aus logischerweise aus persönlichem äh, Stolz hinterher ist, dass es äh, weitergemacht wird, aber auch das geben sie. Zumindest nicht komplett auf und sagen, so weiter weiter im Tagesgeschäft, sondern das läuft noch.
1: Ja, und ich muss sagen, ich war ma maßlos enttäuscht, muss ich echt sagen, weil ich hatte auch mir da einiges auch von dem Spiel. <lacht> und äh, was da rausgekommen ist, war einfach nur traurig. Also es war einfach ein mittelmäßiges, ja. naja, also einfach ein langweiliges, mittelmäßig gemachtes Spiel, <lacht> das, das ziemlich gehypt wurde von ihnen. Also die Schere so zwischen Erwartungen, was man bekommen hat, ging so richtig weit auseinander. Mhm. Und ich hatte mir fast geschworen, oh Gott, das fährst du nie wieder an, weil du so enttäuscht bist. Aber <lacht> immerhin, ähm, ich meinte, was sie ja irgendwie kann, ist sozusagen ihre Spiele ganz gut präsentieren, Brenda Romero. Mhm. Und äh, ich habe mich schon dabei ertappt. Also ich werde dem Spiel sicher mit diesem DLC und wenn dann noch mal ein paar Patches kommen, werde ich dem sicher auch noch mal eine Chance geben und mal gucken, was sich da getan hat. Sie haben ja ziemlich radikal ähm, eingeschnitten und ziemlich viele Spielmechaniken nochmal komplett umgekrempelt. Also das muss man ihnen zugutehalten. Sie haben sehr aufmerksam hingehört, was da gesagt wurde und sind jetzt wirklich ganz fleißig und systematisch dran. Mal schauen.
0: Ja, das ist wieder ein Spiel, was mich nicht so reizt. Dieses Mafia-Setting ist einfach nicht meins. Das ist, das kann Demi spielen dann, yeah. wenn es, wenn rauskommt. Aber da, genau. Aber trotzdem, also insgesamt, was die, äh, was ihr Vorgehen angeht, bin ich tatsächlich auch gespannt. Kriegen Sie da auch noch die Kurve oder machen sie es zumindest von einem, also stimme ich vollkommen zu, von einem wirklich absolut mittelmäßigen Spiel, zumindest zu einem okayen, guten äh, Verbrechenssimulator. So, und jetzt sind wir ja im Prinzip schon am Ende. Ich habe immer noch nicht gesagt oder ich habe noch nicht ganz aufgelöst, was ja eigentlich unser Wunsch war aus dem letzten Podcast zur letzten PDX-Con, die auch schon wieder ein paar Tage her ist. Das war nämlich das Fantasy Stellaris, ja, das, das ist es immer traurig. noch nicht gibt.
2: Ja, das finde ich. Was ähm stimmt? Mit Paradox nicht. Wir, wir haben das jetzt schon mehrfach gefordert in Podcasts und in Livestreams ja. und, und wir sind hier die versammelte deutsche Strategiespiel-Eminenz ja. und Paradox
1: hört einfach nicht auf uns. Was ist da kaputt? Also in dem Zusammenhang, nein, nicht im Zusammenhang unserer Forderung, <lacht> aber im Zusammenhang mit Imperator haben sie mal transparent gelegt, wie sie eigentlich jetzt ihre Entwicklungsteams organisieren. Und ähm, haben gesagt, neben Tinto, die laufen in Barcelona ja so ein bisschen extra, <lacht> äh, gibt es drei große Teams, die in Stockholm mit angeschlossenen anderen kleinen Entwicklern daran arbeiten. Und die entwickeln drei Spiele, drei neue Spiele, die mhm. zu dem Zeitpunkt unangekündigt waren. Eins wissen wir jetzt, ist Victoria 3. Das heißt, es gibt noch zwei weitere Spiele, an denen gearbeitet wird. Und ja, kommt, Leute, also da wird doch da ja, wird, also, also, ist der Lass, mit dabei sein. Ich bin da ziemlich, absolut, ziemlich optimistisch. Absolut. Da, da stimme muss. ich dir zu. Ähm, ja.
2: mich, mich würde jetzt zum Abschluss noch eure Einschätzung interessieren als langjährige Paradox-Fans. Wie steht die Firma eurer Meinung nach aktuell da? Glaubt ihr, sie ist angekratzt durch ja doch jetzt einige kleine und große Kontroversen durch äh, Europa Universalis 4, durch Imperator, durch Empire of Sin und auch durch den Stellaris Patch, der ja auch einige negative Reviews jetzt gekriegt hat eben wegen diesem Pop System. Ähm, demgegenüber halt weitgehend der eine krachende Erfolg mit Crusader Kings 3 in letzter Zeit steht. Ähm, glaubt ihr, dass das ist ein Problem für Paradox oder glaubt ihr, das ist äh, Sturm im Wasserglas und äh, werden sich trotzdem alle Wiki 3 kaufen, wenn es da ist? <lacht> Also alle eh
0: nicht, ne? Da haben wir schon drüber gesprochen. Das ist einfach kein Spiel für jeden. Ähm, ich glaube, also ich glaube, Paradox hat ein Problem, aber es ist nicht dieses, weil dass sie, also es kann schon sein, dass sie momentan halt so ein bisschen durch so ein, weiß ich nicht, kleines Tal gehen, was halt die Organisation ihrer Strategiespielteams angeht und wer macht was und wo wird wie viel Aufwand auch reingesteckt ähm, oder wie gut wird irgendwas qualitätsgeprüft, bevor es rausgeht und so. Also ich glaube aber, dass kann man in den Griff kriegen. Das haben sie schon mal besser hingekriegt und es spricht für mich auch nichts dagegen, dass sie da weiterhin die Expertise haben, um da zu sagen, okay, wir wissen, wo es schiefgelaufen ist, wir packen diese Stellen an und wir bringen sie voran. Was für mich eher bei Paradox die spannende Frage ist, ist, was können die ja nicht sonst? Ja, also, wenn sie ihr ihr, ihr, was sie ja immer sagen, so ihre Geschäftsbereiche weiter erweitern wollen und hey, wir wollen auch Spiele auf Konsolen bringen, Die machen sie natürlich auch mit äh, City Skylines und mit Solaris und Co., haben sie ja schon gemacht, aber wir wollen halt mehr so auch Publisher werden. Und bisher sehe ich in dieser neuen Publishing-Ära, sie hatten ja schon mal eine, wo ganz furchtbare Spiele dann zum Teil rausgekommen <lacht> sind, aber in dieser, in dieser neuen Publishing-Ära sehe ich genau eins, nämlich Empire of Sin, ups, ja, es ist nicht so gut geworden, und der andere Prüfstein, den sie noch haben werden, ist Vampire Bloodlines 2. Und oh ja. auch das oh, 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 hat ja. eine hm. sehr unschöne Entwicklung genommen. In, also, wahrscheinlich Hab schon vorher, gerne. aber in letzter das, Zeit das wurde ja sie öffentlich. Ist.
2: Ja, stimmt. Ja,
0: das Paradox würde das auch gerne vergessen vielleicht. <lacht> aber das hat halt mit Entwicklerwechsel und hin und her. Und es ist nicht in dem Zustand. Und jetzt hört man auch erstmal eine bis auf unbestimmte Zeit nichts mehr davon. Und Also für mich ist halt Bloodlines 2 eigentlich das Ding, wo sie mal was beweisen müssen. Ne, mhm. Dass sie gute Strategiespiele machen, dass hin und wieder ein Patch rauskommt, das kaputt macht, war schon immer so. Und äh, trotzdem nicht cool, aber es kann halt passieren, aber da müssen sie jetzt endlich mal zeigen, hey, wir können uns ein externes Team holen und ein großes, cooles Projekt richtig zu Ende bringen. Weil da würde ich sagen, war das Letzte, was bei ihnen extern entstanden ist, was sie so gepublished haben, und wo ich sagen würde, es war ein richtig gutes Spiel, war halt City Skylines. Und sonst ist da dieses externe Publishing, weil damals Magica und so war ja auch ein großer Erfolg, aber das ist jetzt auch schon 140 Jahre her, ist eher schwach bei ihnen.
1: Okay, es gibt aber, also du vergisst Battletech, das in der Szene wirklich ein ex sehr guter Erfolg ist. Das Spiel ist sehr hoch bewertet und wird auch, hat drei groß oder zwei äh, Add-ons bekommen und sowas und wird auch, glaube ich, gut gespielt und ist sehr geliebt. Also, das ist, war ein wirklicher Erfolg. Und dann natürlich gab es ja noch vorher die Phase mit Palace of Eternity, wollen wir auch nicht vergessen, Tyranny, äh, waren auch tolle Spiele, die vielleicht jetzt im Verkauf nicht so gut liefen. Aha, aber Tyranny, ich, finde ich gut, dass du das nochmal mal <lacht> ansprichst
2: für mich in einem Podcast, in dem so viel über auch Paradox und damit auch Solaris ging, mein äh, ewig erwähntes Spiel, fiel mir die Ironie gar nicht auf, dass auch ein Paradox-Spiel ist, tatsächlich. Äh,
1: ja, Geheim. genau. Aber ja, äh, ich es gerade Let's Played, bin auch ganz begeistert.
2: Tyranny, ich habe es so geliebt, abgesehen davon, dass ihnen offensichtlich halt irgendwie in der Mitte der Story das Geld ausgegangen ist. Äh, mhm. So schade, dass das nicht ein größerer Erfolg war. Und äh, das werfe ich aber Paradox als Publisher gar nicht unbedingt vor, weil das war ein gutes Spiel. Ja. Das, da, da war es ihnen halt irgendwie, sage ich mal, manchmal ist die Welt ungerecht, da war es ihnen nicht vergönnt, vielleicht haben sie den Markt falsch eingeschätzt, das kann dir als Publisher natürlich, das ist deine Verantwortung als Publisher eigentlich zu sagen, Leute, Oldschool-RPG mit ungewöhnlichem Setting ist vielleicht nichts, was so viel Geld einbringt gerade. Aber es ist schade, weil das Spiel hätte mehr verdient gehabt und hätte eine Fortsetzung verdient gehabt. Aber es war das ja auch so. von Obsidian. Also Obsidian kannst du nicht
0: mal befester schafft es, dass aus Obsidian schlechte Spiele rauskriegen.
1: Ja. Ja. Das stimmt, ja. ja. Aber Micha, du hast, im, im Prinzip hast du ja recht. Also ich wollte nur sagen, es gab nach diesen komischen Schrottspielen, die sie als frühen Publisher rausgebracht haben, gab es eine Phase, wo sie wirklich sehr gute und auch erfolgreiche Spiele gemacht haben. City Skylines, Palace of Eternity, Battletech uh, und sowas. Und im Moment ist da ja gar nichts. Also es gibt halt dieses Empire of Sin, das ist gefloppt. Und die und, und, äh, insofern ist auch das Line-Up der PDX-Con relativ dünn, muss man mal mhm. sagen. Also an Publishing-Projekten, da hätte ich jetzt mir schon auch noch ein weiteren Knaller irgendwie erwartet. Aber, äh, ja, Gott, ein DLC für Emperor of Sin von Floppen-DLC ist so eine Sache. Und ähm, dann noch Prison Architect. Das ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Ist aber auch eher so in der letzten Phase der Entwicklung. Das ist wirklich mau. Und das Bloodlines, das ist ja mit Bloodlines ja nochmal doppelt dramatisch, die haben das ja nicht nur verschoben auf unbestimmte Zeit, sondern sie haben das gesamte Studio ausgetauscht und so. Also mhm. was, was ist da denn das los? Ist richtig krass, ja. Ähm,
2: was ist da denn los? Also Und, und, das und vor heißt, allem irgendwie so Schritt für Schritt. Sie haben ja erst so einzelne Führer der Entwickler ausgetauscht. Ja. Und dann hat sich irgendwie gezeigt, okay, das reicht wohl nicht. Und immer mehr und immer mehr. Also das, das muss ja echt äh, schlimm
1: sein. Also ich glaube trotzdem nicht, dass sie, sag ich mal, ökonomisch jetzt in die Bredouille geraten. Ich glaube, die haben erstens ein gutes Polster und zweitens äh, sind die Zahlen, die sie ja mal als Aktienunternehmen öffentlich präsentieren, hervorragend und äh, da profitieren sie natürlich von diesen wirklich gut laufenden, großen Strategiespielen. Und ich denke auch mit CK3, mit dem DLZ wird das gut laufen und ich denke auch Victoria 3 wird sich anständig verkaufen. Also ich denke nicht, dass sie ökonomisch jetzt Probleme haben, aber der Ruf ist ein bisschen angeschlagen. Das würde ich auch so sagen. Und tatsächlich glaube ich auch, der Grund, warum sie jetzt Victoria 3 präsentieren, ähm, obwohl es offensichtlich noch gar nicht so richtig entwick also so fertig ist Also Sie haben mal früher gesagt, sie wollen nur noch Spiele ankündigen, wenn die innerhalb von sechs Monaten erscheinen, weil sie den ganzen Quatsch mit dem Release-Verschieben nicht mehr haben wollen. Und ähm, das haben sie jetzt nicht durchhalten können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Victoria 3 nicht in sechs Monaten erscheinen wird. Ja. Sie haben auch erst fünf Screenshots veröffentlicht und sowas, alles spricht alles dagegen. Mhm. Ich rechne tatsächlich persönlich so mit einem Jahr noch. Das zeigt, dass sie eigentlich nichts anderes Fertiges im Moment im, im, im Köcher haben. Und sie mussten einfach, sie mussten irgendeine große Nummer jetzt bringen und deswegen jetzt Victoria 3. Ja, und das ist schon... Also die werden ein bisschen lahmarschiger. Die werden einfach groß, größer als Unternehmen. Und damit, glaube ich, verlieren sie auch so ein bisschen ihre Dynamik. Mhm. Ja, das kann sehr gut sein. Ja, Und dann musst du
0: halt auch sowas mal präsentieren wie Victoria 3, noch bevor es so richtig, oder vielleicht früher, als sie es einfach äh, mhm. früher präsentiert hätten in den alten Paradox-Tagen. Wir werden sehen, ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, es einerseits hoffentlich bald, wir wissen es noch nicht, aber hoffentlich bald mal selber anfassen zu können, um mal zu gucken, wie sich das anfühlt und bedient und so und äh, zweitens natürlich dann das erste Ränkespiel zu sehen zu Victoria 3 mit <lacht> euch allen als Großmächten sozusagen, die und Maurice als äh, König von Belgien. oder Ja, Stimmt, ja, auf jeden das, Fall,
2: ja. ja irgendeinem in sehr wichtigen, ja, auf jeden Fall. Das,
0: das, das soll ja, das soll ja das tolle sein in Victoria 3, dass du auch eine kleine, du kannst auch eine kleine, vergleichsweise kleine Nation zu Weltruhm führen,
2: in dem, wenn du es richtig machst.
1: Aber Belgien ist ein industrielles Powerhouse. Da kann man Eben.
2: Ja Ich, ich freue ja, mich auf eher auf das, das Ränkespiel in Crusader Kings 3, dann irgendwann, wo ich quasi der Jakob Fugger des, äh, der, der Partie sein kann und halt als, als dekadenter Banker spiele. Und äh, das, das da sehe ich mich. Auch wundervoll. Na dann, das war unser Podcast zur PDXcon Remixed
0: und den dort neu angekündigten Spielen. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Adios. Danke, danke
1: auch. Tschüss.
2: Das war doch sehr schön. Jawohl.